1: Gamers, como vocês estão? Vocês estão bem? Aqui tá tudo bem, eu sou o Angelo Prata e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do GamerCast. E hoje é uma edição especialíssima, porque a gente tem convidados? Não, não convidamos ninguém para essa edição, porque é, essa edição é especial, porque nós batemos 2 mil seguidores no Spotify. Editor, coloque palmas no fundo, por favor, palmas pra gente. Então, essa é uma edição especial em que a gente vai falar um pouquinho mais sobre nós, igual a edição do 1K, só que com um tema específico. Nós vamos contar como foi a nossa saída do armário. Quem sabe aí você, né, acaba se identificando ou criando coragem, ou, né, apenas rindo da nossa cara. Vai que foi um negócio engraçado, não foi um negócio triste, dramático, porque pode ter acontecido também, não sei. Mas, normalmente, vida de bicho é tão sofrida que eu já tô com meu lencinho aqui pra, né, qualquer coisa. Então, deixa eu cumprimentar novamente aqui os membros desse podcast infame. O americano Taz Mota, que tá quase sendo vacinado, né? Porque eles têm um presidente que se preocupa, né, com a economia realmente. Como você está se sentindo, Taz? Agora um americano quase vacinado, vivendo num país seguro. Que a economia já está sendo retomada. Ai, eu tô
2: assim… Ai, Bial, eu tô assim, uma coisa bem… Não te preocuparem, sabe? Não te preocuparem. Que daqui a pouco… Meu bumbuzinho… Meu bumbuzinho não, né, que a vacina é no braço. Mas eu tô assim, uma coisa bem… E a meter coração, hein? <risos> o que que significa que ia
1: meter coração? Eu já ouvi, mas eu não sei o que significa a expressão. <risos> Ia
2: meter coração é tipo uma coisa, pare, por favor, pare, pare, uma coisa assim. Bem, ai, para, ai, pai, para. Ia meter coração. Ai. Ia meter
1: coração. Ah, sim, entendi. E ele também, morador da Lost Zone, Dennis Stevens. Como você está, senhor Dennis?
3: Olha, tô bem, não, viu? Porque eu vi essa semana que o verão já acabou. <risos> e aí, eu não sei o que ele tá fazendo aqui ainda, instalado nesse Brasil. Pois é. Eu acho... Porque Jesus amado, né? Não... Olha, gente, enfim. Tô aqui derretendo, tomando minha água bem gelada para se hidratar. Né? Para ficar bem hidratada, bem bonita, não ressecar a pele. Mas estamos aí, né? Pois é. Sem perspectiva nenhuma de vacina? Estamos, né? Sem perspectiva nenhuma de comprar comida daqui a alguns meses? Possivelmente, mas vamos aí, né? Quanto der, tá vivendo.
1: Brasília é Brasile. É Brasília é Brasile, né? Como diz. <risos> e também a nossa caminhoneira gaúcha na Maria. Como você está, na Maria?
0: Ah, eu estou também desolada. Já é março de 2021 e eu não recebi nenhuma picada no meu rabão. Eu exijo providências. Ah, eu tô Ué? assim. Não, não, mas não, não fui vacinada ainda. Tu foi vacinada, amor?
1: Ah tá, eu já ia falar, você não é sapatão? <risos> <risos> Erros, querida Nada impede
2: né? <risos> Amor e soca, pica Pica, pica Mas na... <risos>
0: realmente, nada impede Mas eu tô bem, tô aí é, Apenas esperando vacina Não aguento mais ver as pessoas sem máscara na rua Tô tentando dar um socão na boca de cada Uma da pessoa E é isso, né, por isso
1: Pois é Bagulinha, é isso, né e agora que a gente já se apresentou aqui, a gente tá. estamos mais ou menos assim na medida do possível bem, né? Calma, calma, Ângelo.
2: E como você está? Está
1: passada com o voto da Sara? Eu estou passada, menina, com o voto da Sara também assisti o BBB, Juliette Cirúrgica, <risos> né? Foi bem aliás. Quem quer saber o voto?
0: Eu espero tudo de todo mundo. A Sarah já tinha falado que não, que a única pessoa que ela não votaria no momento do jogo era o Gil. Então, ela já estava indicando que ia votar na Juliette, então, assim... Né?
1: Gente, o que esperar de uma bolsa o Minion? Não tem salvação. Não que
0: tem salva é uma pessoa que, 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 que quebra a quarentena
1: pra fazer festa. Pois né. E o, a Globo ainda passa pano. Nunca <risos> passaram na, na edição ao vivo ela falando da, da quarentena. Mas, enfim... É... Agora, né, que todos nós já nos apresentamos, falando como a gente está. Bora para o nosso quadro Notícias de um Futuro Esquecido. Olá, olá.
2: Hello. Então, gente, essa semana... é. Pode não parecer uma coisa importante pra algumas pessoas, né? Mas, como vocês sabem, né? Quem acompanha aqui o podcast sabe que eu sou uma coisa bem assim, Lara Croft, né? Eu, quando eu era pequeno, meu, 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 meu sobrinho nas redes sociais era Cizinho Croft.
3: Meu, apaga isso!
2: Apaga isso! Eu tô avisando! Então. O que aconteceu essa semana? Foi o aniversário de 25 anos, isso mesmo. A nossa querida Lara Croft completou 25 anos de aniversário. E aí, a Eidos resolveu fazer né, toda uma... A Eidos não, né? Acho que é a Crystal Dynamic. Acho que agora que tá com... tomando conta da franquia. Mas é uma coisa de um sururu, é uma mistureba. Mas a verdade é que completou 25 anos de aniversário e eles resolveram fazer algumas coisinhas, né? Com a franquia da Lara Croft, the Tomb Raider. Entre elas, é, ela foi adicionada aí entre os personagens jogáveis do joguinho Fortnite. A gente comentou na última edição, né? Que é um dos joguinhos que a gente mais detesta. Então, assim, gata. Aí ela tá belíssima, como sempre. Eu achei legal que eles trouxeram três versões, se eu não me engano, da Lara. Né? Então tem a Lara nova, tem a Lara clássica e tem uma outra versãozinha lá mais antiga. Que você pode jogar com ela, então tem um bonequinho no Fortnite. Uma coisa que eu comentei no, no, no episódio foi o quê? Que o design dos bonequinhos são legais, né? Então, a Lara não ficou por fora. Ela tá super fofinha, fazendo as dancinhas lá, né? A coisinha do... da dancinha do Fortnite do TikTok. E... Essa foi uma das, um dos highlights, assim, do aniversário dela. O outro highlight que teve foi que eles lançaram um livro de cozinha com receitas da Lara Croft aí você para assim, né, tipo, gente como assim, né, mas é uma coisa que é um pouco até comum aqui é uma coisa que eu só vim descobrir, na verdade quando eu me mudei para os Estados Unidos que é bem comum os jogos, eles lançarem tipo, um livro de receita do jogo, então, por exemplo eu tenho aqui o um livro de receita de Zelda e aí você tem as receitinhas que você faz no jogo, né, e tal e lançaram também o da Lara Croft Obviamente quem já jogou Lara Croft sabe que ela não faz ela no cozinha, né, no jogo. Mas é, tem o que foi que eles fizeram? Eles fizeram, né, uma coisa assim meio exploração, uma coisa da culinária, né, do, do... explorativa. Então você tem vários, né, tipos de culinária ao redor do mundo, dos lugares que ela visitou, então tem Egito, Colômbia, né, vários outros lugares. E aí tem as receitinhas ali, obviamente, com um pouquinho do... Sprinkle, né? Uma coisa assim meio confeitezinho de Lara Croft, ambientando ali, né? Tudo muito bem ambientado. E para finalizar, eles fizeram também um crossover com Final Fantasy, que parece que vão me, me jogar aí um, um, uma coisa de um Battle Royale. Então ainda não sei direito, tá uma coisa meio misteriosa, mas é, um dos uma das notícias foi essa, de que ela seria aí provavelmente lançada em alguma coisa relacionada a Final Fantasy.
3: Na verdade, assim, que eu assim, vou ter que falar para vocês complementando a notícia do Taz. que ela vai sair num joguinho de celular de Final Fantasy que já existe, é um joguinho de é um RPG de é um RPG tático para celular que tem. É o Brave Nexus? É. é o Brave Nexus. Só que acontece que o Brave Nexus ela já saiu uma vez como personagem lá. Você pode sumonar ela, eventualmente, lá no gacha que o jogo tem. Aí, o Brave Axe, ele te teve uma, um, um spin-off desse jogo, contando uma outra história, e aí sim, é, ele, ele tá numa versão mais tática, um RPG tático, e não um RPG de turno, igual o anterior, né? E aí ele saiu, foi o um ano passado, se eu não me engano, e aí ela vai ter um evento dentro desse dentro desse joguinho aí. Vale lembrar que ela também vai ter itens comemorativos de Tomb Raider naquele Tom Clancy lá. Que ninguém joga, né? Não sei. Nunca ouvi falar. Não conheço quem é que joga, mas vai ter lá também uma, um arco e flecha e mais algumas coisas é, temáticas do Tomb Raider.
2: Eu, como fã da franquia, fiquei um pouco assim, tipo, meh, né? Porque a gente espera aí uma coisa de um anúncio, um anúncio de um jogo novo, um cinematic, assim, babado, sabe? Uma coisa assim que dê aquele... Acalente, né?
3: O coração dos fãs,
2: né? Ah, mas aí eu achei esses anúncios meio uma coisa assim... Eu acho que eles deviam
3: ter... Porque né? assim, quando saiu o anúncio, o cara o diretor lá, o criador dos jogos Ele já disse fala gente, calma o cu aí que não vai ter jogo novo A gente não vai anunciar jogo novo mas poderia ter feito um, tipo, um trailer bem bombástico, assim, mostrando todas as laras Isso. e blá blá, blá, Algo nesse sentido, né? Que igual, por exemplo, a Sim, Nintendo né? fez com o um trailer de Pokémon. Que mostrou a galera jogando no Game Boy, passou pela galera que jogou no Super Nintendo. Enfim, foi passando e, e mostrando em todas as mídias que o, o jogo já apareceu. E aí, tipo, né... Ok, o livro de culinária... Ana Maria Braga?
0: Wake up, girl! Ai, <risos> gente,
1: é, é nessas horas que eu comemoro ser fã de Resident Evil. Porque Resident Evil vai fazer 25 anos… Fez, inclusive, se eu não me engano, no dia desta gravação. Sim. É o aniversário de 25 anos de Resident Evil. E o que, que a gente vai ter? Jogo da saga principal, filme rebutado sem Alice. Duas séries na Netflix, uma live action e uma em CG. Então é assim, né? Tem produtoras e produtoras, né? Desculpa.
3: E mais um Revelations aí em
1: produção.
3: E é sim, mais um Revelations.
2: Menino, eu tenho certeza que alguém chegou na, na, no escritório e falou assim… Gente, é, é alguma coisa importante essa semana. <risos> sim. Vocês não estão lembrando o que aqui é? Aí o povo falou, não! Aí chutaram tudo, né? E aí no final… Nossa, é o aniversário da Lara, meu Deus! Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Aí corre pra lá, corre pra cá, liga. Ai, tem um livro aqui de culinária e uma amiga minha tá fazendo. Bota o nome de Lara Croft. Aí pegaram e mandaram fazer um, um selo, né? De aniversário e mudaram na rede social. Aí ficou aquela coisa assim, ai, tem uns meninos ali do Fortnite que a gente pode, né? Que. É, 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 enfim, vai, liga pra Epic Games, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer aquilo é. outro. Muito ficou fraco, Parece uma coisa assim, né? meio 20 cima da hora, sabe?
3: Muito fraco. Sem planejamento, sem planejamento. Hoje, por exemplo, o, o Tomb Raider ele é da Crystal Dynamics e da Square, né. A Square que distribui, e tipo ela tem grande parte de votos de decisão. E a Square trata muito bem a, a essas questões de aniversário das franquias dela também. Mas meio que a, a Lara é tipo fi, o tipo filho renegado, sabe assim, tipo… É aquele, aquele... filho que comprado. É, o filho é, que entrou é. na
1: família depois de 20 anos, é... sabe?
2: Como é que chama? O agregado. É o agregado. É, é, a Lara é Croft é. é o agregado da família. É aquela coisa assim que dorme no quartinho de empregada, né? Que na hora que a família termina de comer, pega e tira os pratos da mesa e vai lavar. É aquela coisa assim, bem. Ai, é. que ó. Uma coisa bem. Eu sofro.
0: Vocês não acham que Lara Croft Tomb Raider já deu? Ô, Monique, manda ele sair daqui! Eu sou o meu advogado na Alemanha, eu sou uma. Alex, todo mundo. Não, eu não, eu não. Eu não, 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 tô sendo, você... não tô sendo irônica de, de forma nenhuma. Sai da fazenda! Eu tô perguntando assim, numa boa. Minha bombinha, minha bombinha! <risos> eu tô perguntando numa boa, assim, porque eu vejo assim, pouca gente falando sobre, sabe? Você não acha que, tipo, deu uma baixada. Né?
1: Não, não, Maria, você tá querendo. Não, jamais,
0: treita. não. Eu, a treta. Você, tá a... satis... Olha...
1: você não tá satisfeita. Você não tá satisfeita de ter falado mal da franquia favorita do Denis. Você quer mais sangue, você quer mais treta.
2: Olha, ai, calma, eu tô tirando meu brinco aqui agora. A treta era do, do post passado. Tô tirando o meu brinco aqui agora. Porque a gente <risos> vai mudar o tema desse episódio pra falar por que a franquia... <risos> Segura o meu poodle. Exatamente. Então, a, a franquia, ela não dá que ela esteja morta. Eu acho que, na verdade, é... é... Como qualquer franquia que surgiu aí, né, de um tempo um pouco atrás e tal, tem um fandom que é um pouco mais antigo. Mas se você pega os jogos mais recentes que lançaram dela, foi, tipo, muito sucesso e aí acabou angariando uhum. muitos novos fãs. Então, você falar que a franquia tá morta, tá, tipo... Não, não, não é que esteja morta, é como a gente tá falando. Ela poderia... Eu acho que é uma franquia que tem muito potencial e que não, se, não é utilizada. É, não tá sendo bem não cuidada.
1: Tá sendo bem cuidado, ah, entendi. Entendi, entendi. Tanto que, se eu não me engano, esse ano era pra estrear o Tomb Raider 2. O filme com Alicia Vikander, a continuação. Mas só ela que ficou as grávida, grávida, né? Então. É, só
3: que ela ficou grávida e teve que interromper as gravações. É, vai ter a animação do Netflix também, vai. Não é só isso que a gente falou também. Não pode esquecer que, além do filme, tem a animação que vai sair do, pelo Netflix também. Sobre a, sobre a Lara Croft, né, sobre o Tomb Raider. Então, assim... Tem, vai sair coisas, tem coisas aí sendo planejadas, mas ainda assim eu sinto que é muito, assim, muito tímido, assim, pelo tamanho do personagem que ela poderia ser que ela já foi e que ela poderia continuar sendo, no caso, né? Sim. Sim, e eu acho que o mais
2: frustrante é que teve o boom, né, de trazer os, os novos é, jogos e tal uh, e aí refizeram os filmes também então a gente cria expectativa, né, de que vão mais coisas ser lançadas então, uhum. talvez essa coisa de, tipo, do nada, apaga e ninguém fala mais nada, fica uma coisa tipo… Gente, e aí?
1: Cancelou a é, é, festa? É tipo aquele… quando a pessoa faz aniversário e você não tem muita intimidade, aí você manda só um parabéns no Facebook.
3: Isso, só isso, isso. não
1: tem mais nada. Um parabéns! E a nossa segunda notícia do dia, já falamos muito de Lara Croft aqui. É sobre Life is Strange, aquele jogo que eu não gosto. Mas eu sei que tem muitos homossexuais que adoram. Por quê? Porque ele fala de sofrimento, de dor, né? Então as pessoas curtem, as pessoas são masoquistas. Elas gostam desses jogos, desse estilo. E temos novidades. Life is Strange 3, que não tem o 3 no nome. Ele, chama, ele tem um subtítulo True Colors. Em que a gente vai acompanhar o quê? A Alex Chen, a protagonista dessa vez, é uma asiática. E é aquele mesmo rolê. Vai morrer um parente dela. Aí ela vai querer descobrir a, a verdade sobre essa morte. E ela tem um poderzinho. No primeiro, Life is Strange, era a volta no tempo. No segundo, era um menino lá que tinha telecinese. Ele movia os objetos com a mente. E, essa, e a Alex, o que, é que ela consegue fazer? Ela consegue ver os sentimentos das pessoas como cores. Então, ela sabe o que as pessoas estão sentindo. Então, por exemplo, se a pessoa tá se sentindo medo, aí ela vê uma aura na pessoa roxa. Se é raiva, ela vê uma aura vermelha. E aí, ela... Se a pessoa tiver sentindo isso com muita intensidade, ela consegue ver o porquê que a pessoa está se sentindo desse jeito. Então, é um... É, é, um, é um jogo, assim, que vai falar mais sobre empatia, que é, são sempre mensagens sociais importantes. Eu uso Life is Strange, mas são sempre mensagens bonitas que eles trazem, assim, na, na temática do jogo. Eu não, eu não acho que sirva como jogo, a série, enfim, eu já falei isso aqui diversas vezes. Mas eu tenho que reconhecer que é uma franquia que toma um caminho muito diferente. Do, de, de outras franquias que, inclusive, são até mais antigas e tal. Não é um negócio de tiro, não é um negócio de matar, não é um negócio de entrar na tumba e pegar um chocolate no esgoto. Não é nada disso. É, é, é um, passa mensagens sociais importantes, são dramas que as pessoas conseguem se identificar muito fácil. Então, esse mérito eu dou. O jogo vai ser lançado para todas as plataformas, menos Switch... E vai ser lançado no dia 10 de setembro. E tem uma novidade também. Ele não é… é ele não tá sendo desenvolvido pela Don't Dontnod. Ele é o primeiro jogo da série que não tá sendo pela, desenvolvido pela produtora original. Ele está sendo desenvolvido pela Deck Nine Games. Já que, temos efeitos dessa mudança, né? Sim, já temos efeitos. Porque pra a gente, quem conhece… Visualmente, você já consegue ver que o jogo tá bem mais bonito, e quando eu olhei o trailer não tinha visto que a produtora era diferente. Aí eu ficava assim, nossa, parece que é outro... que é outro, outra engine, que o visual tá meio diferente. E agora eu estou, tenho que me corrigir aqui, porque a Deck Nine fez o Before the Storm, a Deck Nine fez o spin-off. Da série lá do primeiro jogo. Então esse não é o primeiro Life is Strange que eles trabalham, ok? Já me corrigi, gays. Não precisam me matar. Então, vamos ver aí, né? Vocês são animados pra jogar Life is Strange pela terceira vez, pela então... quarta, né? Então... Olha, eu joguei o primeiro. Vai ser
2: a mesma
3: protagonista?
1: Não. não cada jogo é um protagonista diferente. O dois hum. é outro e agora vai ser outro.
3: É como se fosse uma... É como se fosse uma série onde cada temporada é, um, são, é uma história e um, de personagens diferentes. Não, eles não se conectam em nenhum momento aí, no caso. Olha, eu joguei o primeiro. Eu gostei. Eu joguei o primeiro capítulo do segundo. Eu gostei um pouco menos. É, mas, assim, o, a minha visão, não sei o que é, mas pra mim parece que meio que a hoje, quem... Olha que coisa, né? A gente acabou de falar da Square aqui com a Lara Croft Porque quem produz, é a, quem faz o jogo é a Deck Nine E era a Doc de lá Só que quem distribui é a Square Então distribui, a pessoa põe ali uma boa parte do dinheiro, né? Porque o nominho dela sai lá no começo do jogo Sai na capa, sai uhum. tudo, né? Quem sai no canal, no, nos canais principais do, da, da, da Square, enfim e eu, eu sempre achei que a Square meio que tratava ele como, assim, ah, é um jogo, ok, vamos... Sabe, é... Sabe quando você tá na empresa e a empresa fala assim, vamos fazer uma vamos fazer uma campanha social? Mas assim, só para falar que a gente fez, meio que eu acho que era isso no começo lá. Mas fez muito sucesso o primeiro. Mas eu achava que a empresa, a desenvolvedora, sabia o valor do jogo, assim. Então, ela sabia que, apesar de ser um jogo muito importante, com muita coisa, com muito conteúdo, que é bom as pessoas jogarem pra, 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 pra sentir mesmo, que é o tipo de jogo que você sente uh, os sentimentos ali com os personagens que estão acontecendo, que estão uhum. mostrando ali. E, e mesmo sendo um, um jogo grandioso nesse sentido, ele, em questões de jogo, é um jogo mais simples. É um jogo que você anda, explora um cenário e conversa com as pessoas. Não tem grandes né, grandes é coisas, assim. Então, ele, quando ele lançou ele já lançou num preço ali menor do que os jogos é, que o, o preço baixo dos jogos. Ah, né? É, ele já, porque a gente entende que, que não dá pra se, pra, é, se pedir um, um, um valor tão cheio pra um jogo que é, não é ruim volto a dizer, mas é um jogo um pouco mais simples. A, a proposta do jogo é outra, né? E... E aí, no caso, no 2, eles já esqueceram um pouco disso, mas a, a desenvolvedora perdeu um pouco a mão, eu acho, porque o roteiro, não sei, não, não fisgou, tanto que eu nem quis jogar o resto, é, os outros capítulos, enfim. Um dia eu jogo. É, e aí, nesse daí, cara, o, todo mundo falou, nossa, maravilhoso, adorei, os gráficos estão muito bons. Apesar dos personagens ainda parecerem um pouquinho The Sims, acho que parece um pouco. <risos> Um mas, pouquinho, é... ó, eu quero DCM5 com esse gráfico, vai ser maravilhoso. Então, e aí, assim, mas é a arte do jogo, e também entendemos. É a escolha que a empresa faz, porque é uma desenvolvedora menor. Não dá pra fazer um jogo a The Last of Us 2, porque não vai rolar, né? Não tem dinheiro pra isso. Apesar da Square ter dinheiro, ela não vai dar todo esse dinheiro pra, pra eles fazerem. É, e aí, o cara me coloca lá, gente… Aí eles anunciaram o jogo, tá? Todo mundo ficou super hypado, né? Nossa, vai ser maravilhoso, que tá? Tem uma cena que faz muito lembrar a Ellie, que é ela tocando violão, lá, sentadinha na cama, uma vibe bem... É, eu tô
2: fazendo isso aqui, é o quê? É um The Sims com The Last of Us, é que uma mistureba, Isso,
3: né? com a trilha a sonora assim, da Ana Carolina. E aí... <risos> Eles anunciaram e tal, todo mundo falar que beleza. Aí anunciaram, gente, ainda vão remasterizar o primeiro lá com o Before the Storm. Que foi o que fez mais sucesso tal. Uhum. e tal. E você comprando a versão completa, você vai levar o True Color mais o, o primeiro jogo, né? Aí você fala, vou comprar a versão completa. Vou comprar ela agora.
2: Eu sou rica!
3: Aí você entra aqui na Steam, ela custa 403 reais. Tô triste. Tô triste não tô feliz você vai comprar
2: Ei, coragem
1: não
3: coragem bom então assim você vai comprar é não desculpa assim por mais que pode ser um jogo muito bom mas 400 reais, ah, gente não dá né Acho que, acho que dá 70 dólares, tá 70 dólares lá no, no, aí nos Estados Unidos.
2: Mas pera aí, isso aí é o pacotão,
3: né? É o então. de, a edição de luxo. Aí você fala, ah, mas aí você também isso. quer luxar, né? Quer ser a rica, quer ser baronesa, quer comprar o mais caro. Vamos olhar quanto é o mais barato. O mais barato tá 293. Ô, que absurdo, cara! E isso Vai eu tô falando… Far. Isso eu tô falando… Steam, que costuma ter um preço ali mais acessível, né?
1: É, mas é. todos os jogos estão subindo, né? É, gente, os jogos no Brasil vão bater: jogos lançamento, assim, a edição standard estão mais simples, vai bater
3: 300 reais em lan no lançamento. Não vai ter como a gente fugir disso. Sim, aí eu penso: se o, La se o Life Strange, versão base tá custando 290 reais, imagina quando sair um Final Fantasy Part 2 da vida, ou um God of War, a parte 2 lá, o Ragnarok. Vai beirar o meio, o meio mil aí. Mas é nem legal, se né?
0: fosse a. Uh, Depender da minha existência, papai. Sabe o que favor? é que vai
2: ter? Vai voltar. Gente, vai voltar a ter locadora no Brasil. <risos> Imagina que tudo! <risos> o povo vai voltar a ter locadora. Vai, vai, vai voltar, tipo, ter dor é, vai ter que pagar pra jogar a hora. E vai ter que salvar no memory card da locadora. Oh, é, que
3: sabe o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai abrir margem pra pirataria.
2: Com
0: certeza,
3: já abriu já. já abriu. É, não certeza, queria falar né, nada.
2: Gata? Já tá aí, com o teu Nintendo Switch
3: desbloqueado. Shhh. Gata, senhora, fica quieta que o FBI tá na minha cola. Ó, <risos> oh, assim, como, assim como tá acontecendo, por exemplo, com o Switch que a galera bloqueou e falou não, vou comprar mais jogo 400, louca, 400 para o Nintendo, tá louca? Comprar um joguinho do Pikmin por 400 reais? Tá louca, bicha? Não, né? E aí ó, os caras, né, Te mexer, manca, os pau, viado. mexer os pauzinhos lá, né, e, enfim. Eu ia falar que nem
0: se dependesse da minha existência, se, se tipo, comprar o jogo fosse necessário pra vida humana, eu ia comprar essa bosta desse jogo por 400 reais. Gente, você já jogou? É, por... Não, não joguei, mas mesmo assim, é 400 reais. Sabe quanto tá a carne no, no mercado? as pessoas não tem noção. <risos> Entre jogar e comer um pedaço de picanha sei é. lá, uma, uma, Nem que seja um guisado Que é o carne moída pra vocês Você, Gente Se Eu tô tremendo, Rosana.
3: É, tanto que depois que é, Saiu o anúncio Até a hora do anúncio, tava tudo lindo e maravilhoso né? Depois que saiu o anúncio Com a pré-venda lá Com os preços, a galera Não perdoou Ai, ai do. É <risos>
0: Mas foi... Usar... Ai, prazer! Aí, quando viu, eu o valor. Ai, Ex dor!
3: É. Tanto que se você olhar o vídeo lá no... No canal oficial lá do... Da Square. Não tem comentários muito amigáveis, não. Depois que apareceu esse preço. E aí, é isso que é fogo, né? Porque... O... É o que eu falo, o jogo é bom, é bacana. Só que os caras fazem isso e priva a grande parte da, dos jogadores que poderiam jogar pra jogar. Isso vai ter que esperar o quê? Vai ter que esperar uns 2, 3 anos o jogo abaixar pra hoje. O primeiro Life Strange tá custando 10 reais. E aí você fala, agora eu vou comprar. Mas é agora, né? Mas, gente, isso aí é Brasil! É, e assim as empresas matam as franquias. Isso é Brasil! Não, não é só Brasil, gata. Porque aí o jogo já aumentou de 59 pra 70.
1: Não, ah, o pacotão deluxe, talvez. É, os lançamentos já tem Mas... 70. 70.
3: E aí, te, teve uma empresa aí, que eu não vou citar o nome para não ser processada que ela falou que 70 tá barato ainda, viu? Porque ela falou que as pessoas estão podendo pagar 70 dólares. Se eu ganhasse em dólares
1: eu ia achar barato. Eu ganhasse em ah, dólar. Não
3: sei se 70 dólares é barato para um jogo.
1: Você que ganha em
3: dólar, tá barato?
2: Conta pedido Depende nós. do jogo. Um, jogo. um jogo de 70 dólares, eu não vou dizer que um, um dólar tá igual a um real, porque não é. Ah, tá, mas. Bem longe. Mas, é, mas é, é, é. Tipo, por exemplo, essa semana, depois do podcast que a gente fez sobre o jogos de luta, eu saí comprando todos os jogos de luta que a gente tinha comentado. Tipo, me deu uma nostalgia de ficar ouvindo sobre Street Fighter. Aí fui lá, comprei Street Fighter, tipo, 20 dólares. Aí comprei. O, o Tekken, que tava de, de 20 também, aí comprei, sabe? Então, assim, no final das contas, tudo, acho que deu uns 60 dólares os jogos que eu comprei. Uh, mas, ah, assim, um. esse tipo de jogo, eu compro, tipo, um God of War, por exemplo. Você não... Você compra sempre pra já sabe? Tipo, eu pago 50, pago 70, porque vale a pena, né? Mas tem... Eu acho que varia muito do jogo, né? Eu acho que Life is Strange foi um jogo que acabou... É, gerando aí uma, uma certa quantidade de fãs que gostaram do gênero tanto que a gente tá tendo aí até a terceira continuação, e eu acho que com base nisso que eles vão meio que tipo, senti sentindo assim, né tipo, hum, acho que a gente pode aumentar um pouquinho o valor aqui, né obviamente que existe toda uma pesquisa de mercado e tal, e aí é que eu falo, que é essa questão de Brasil, né, tipo, Brasil não, é, não acho que não deve estar tá nem top 5 de, no ranking dele né, Porque se você pega Estados Unidos Canadá Europa em geral, né? Que oh, todos pra... têm um poder de compra que é muito maior. Então, a... infelizmente, né, sem querer dar um aqui de Ai. mas infelizmente, né, não é prioridade. Então, a gente pra, tinha pra poder pagar de aí compra. 300 e tal. A
1: gente tinha poder de compra na era
2: Lula. Na época de Lula, né, gato? É.
0: É por isso que eu apoio pessoas como
1: Torres. Alô FBI?
3: <risos> pois é. <risos>
1: Estão <risos> batendo aí na porta, ah, na Maria, estão batendo na porta! vai ter que parar a gravação.
3: Mas assim, Bom, ó, mesmo o falando que ah, talvez eles tenham feito uma pesquisa de mercado lá e o Brasil tava no, no fim da lista, o Brasil tá entre os... os o, o Brasil tá em 13 terceiro lugar no maior consumidor de videogame do, do mundo. Então assim, 13 terceiro não é, não é uma posição muito baixa. Tudo bem que a gente já teve entre sétimo e oitavo, mas tudo bem, né? Lá na época, um pouquinho atrás ali. Na época é, tava roubando o Brasil. Aí, o, a gente tava em, em oitavo, já chegou a sétimo lugar. Mas décimo terceiro ainda assim, não é ruim. Então assim, a gente consome muito esse tipo de mídia. Tanto que cada vez mais você vê a localização de jogos aqui, que não tem. A Nintendo ainda não acordou para essa vida. Mas porque ela vende o jogo delas a, a 400 reais. E aí o que vai acontecer? Ah, os, os brasileiros não vão comprar. E aí vão falar que a gente não consome. Mas a gente não consome não é porque a gente não quer, né, meu bem? É porque 400 reais no jogo deu de andar. E escolher sim ou não não dá, meu bem.
1: Pois é. Gente, a gente falou tanto dessas notícias que eu acho que... É Acabou o episódio gente... já. É. Obrigado. A gente... Tchau. A gente Ai. ia comentar uma terceira notícia, mas eu acho que melhor a gente encerrar o quadro agora pra gente entrar no nosso tema então já de... De, de especial de 2K no Spotify, né? O que, que a gente vai falar hoje? A gente vai contar como a gente se sumiu, nossas historinhas. Então, senta que lá vem a história.
2: Senta que lá vem a história.
0: Welcome to the GamerCast Special Edition.
1: começar essa edição, eu acho que vamos deixar os membros novos começarem. Eu acho que a gente vai do mais novo e vai voltando, né? Para os mais antigos. Vamos começar com Na Maria. Na Maria, nos conte sua história, sua história de, de dor e sofrimento, de quando você saiu de Nárnia.
0: É, como é que eu posso começar explicando aquela? É, é, que, é que assim, é que assim, é eu... o. Eu só fui... Eu, foi uma, uma descoberta tardia, assim, sabe? Eu fui me descobrir, eu já era maior de idade, tava na faculdade, já. fui vou me descobrindo na realidade lésbica, né? Porque eu sabia que eu não era hétero. Até porque eu não tenho nenhuma passabilidade como... Uma, nenhuma, nenhuma feminilidade, assim, sabe? Só a pessoa que eu, eu... Se eu tiver que entrar na loja Renner ali, eu vou direto na seção masculina. Então, tipo assim, eu fui realmente notar que eu não era hétero, assim, eu tava na escola no ensino médio, mas eu nunca precisei sair do armário porque, assim, meu, na minha família pessoas próximas, assim, nunca foi um problema sabe, porque eu tenho uma prima que é lésbica, casada, e, e tem filha eu tenho um primo que é também e... mas eu, eu nunca foi um problema assim, ah, de fato a gente nunca precisou, nunca precisei falar nada assim, ah, mas, olá, sou... LGBT, sabe? Porque sempre foi, ficou muito claro. Eu nunca gostei muito, falando bem, bem assim, bem é, específico, bem mostrando assim bem a estereotipagem assim. Eu era uma criança que eu nunca gostei de coisinha rosa. Eu nunca gostei de é, Barbie, enfim, coisas, coisas que levavam muito para o feminino. Eu nunca gostei. Gostava, se tu for ver minha infância, eu passei mais tempo jogando bola com os, meus, com os meus vizinhos lá do que, sei lá, brincando de boneca, sabe? Ai, do... <risos> Pois é, aí, aí... Claro, com a adolescência, a gente vai se retraindo muito, né? Infelizmente, é, naquela, naquela época não existia uma internet assim tão de mente aberta e a gente também não era uma, uma geração que era aberta a isso. Aí eu só fui realmente me entender enquanto LGBT na faculdade. Isso em, a partir de 2014, mais ou menos. E aí, enquanto, como lésbica, eu já tinha saído da faculdade, tinha é, me formado, enfim. É que assim, a gente pensa, a gente senta num momento assim da vida, e no meu caso foi isso, que eu assim: eu vou estudar, vou fazer alguma coisa, vou ganhar diploma, vou trabalhar, eu preciso disso pra não tá é, pensando e, sabe, substituindo as coisas. Então, eu fui estudar, eu emendei o ensino básico com a faculdade, daí eu troquei de faculdade, e aí quando eu sentei, acabei a faculdade, no outro dia, falei assim, tá, e agora? O que, que eu tenho que fazer? O que, que eu vou fazer? Enfim, perdido na, na vida, né? E aí isso abriu uma, um leque de possibilidades pra eu tentar me entender. E aí foi terapia, foi... Saí pras festas, que eu não era muito festeira, mas foi sair pras festas com meu primo um viado e foi pegar a pessoa, e aí nisso já abriu um leque de, de possibilidades, assim, de eu entender, sabe? Aí depois, rede social, mostrando uh, as, os diversos tipos de, de sexualidade, de identidade de, de gênero e tudo mais. Então, eu acho que, assim, não houve uma saída do armário, porque nunca existiu esse armário, sabe? A uh, minha família entende, aceita. Uh, eu tenho um amigo, um amigo que, bem próximo, assim, meu, que foi. que é de criação, assim, tem 20 anos de amizade, ele namora um menino e sempre uh, minha família sempre foi muito aberta a isso. Convidar, sempre convidamos ele para conviver com a gente, assim, minha avó, que faleceu esses dias, adorava ele. Então nunca houve esse armário assim nunca também fui pressionada a falar o que, que eu era por ninguém e nunca me deixei que me pressionassem, assim sabe eu acho que que é muito mais fácil enquanto mulher eu falo e mesmo assim também é difícil falar que eu gosto de outras mulheres porque é muito fetichizado sabe o, a ser lésbica e tudo mais então Acho que se tu sabe admitir que tu gosta de um homem é muito mais difícil enquanto pessoa uh, cis, homem cis e, e homem trans e tal. Então, foi assim, acho que não existiu um armário pra mim, existiu mais uma, uma aceitação que começou com a minha família. Foi o um caminho inverso, assim, começou com a minha família e depois passou pra mim. Muito bonito.
1: Mas esse estereótipo seu te afetava na escola? Pô, você Sim,
3: sempre,
0: bullying direto, né? Principalmente no ensino no ensino fundamental. O ensino médio já, o pessoal já era mais descoladinho, assim, meio que cagava. Mas no ensino fundamental é direto, é. Como que era? Eu até esqueci é, como é que eles me chamavam, porque de tipo, uma certa forma eu bloqueei boa parte da, das memórias, assim, que me afetavam. Uma forma também de, de me proteger, sabe? E eu não lembro, assim, as, as coisas que eles falaram, mas eu lembro que tinha muito bullying em
3: cima disso. Em nenhum momento, em momen, em nenhum momento assim, a, a sua família não, também não te pressionou pra ir, né? tipo, ah... Porque Sim. às vezes acontece, eu já vi histórias, é, conheço, tenho amigos que é, passou por esse, dessa mesma forma, o universo uhum. da história, né? Não, é, a família... É, é, Entender o que era, antes. entre falando Sim. antes da própria pessoa se descobrir ali onde ela estava localizada no, no rolê. Mas na, e nesse caso, pelo que você falou, a sua família veio antes, né? Tipo, eles já sabiam, já percebiam, obviamente, toda Sim. a família percebe, e eles escolheram: ok, tudo bem, deixa ela, ela na, viver a vida do uhum. jeito que ela quer, Sim. como ela quer. Né? Em nenhum momento houve, tipo, uma, uma conversa ou uma indireta familiar, porque sempre tem aqueles, aqueles familiares toscos, né? Aqueles tios e tias ridículas que falam, ai, ah, e aí? E os namoradinhos? E os, os namoradinhos, sabe? E no seu caso você teve isso? Ou no não meu tanto, círculo,
0: assim? assim, eu digo assim, no primeiro grau do, do círculo de, da família, assim, nunca teve cobrança nenhuma. Uhum. Uh, nunca, nunca é, tipo assim, eu, nós somos uma família que o que meu avô, que era o patriarca, até por ali, mas ele era um militar do exército E ele sempre foi uma pessoa, assim, né, na questão política, uma pessoa bem, a, bem ao contrário do que a maioria dos militares são Meu avô era petista doente é, fez faculdade já muito idoso Enfim, ele era o contrário do que o, a gente vê O estereótipo do, do militar atual, né? E na época que eu... Antes de eu, eu, eu nasci e aí depois que eu nasci também O meu avô uh, fez aquelas... Uh, se transferiu de, de estados Então eles moraram em dois, três estados diferentes assim, Então eles conviveram com pessoas diferentes Foi uma, uma maneira de... Uhum. Tipo, culturas diferentes, pessoas diferentes, músicas diferentes, e acho que isso moldou muito também a cabeça deles depois de, de velhos, uh, para aceitarem todas as diferenças, sabe? É, isso acabou que não, nunca fui questionada, nunca é, me pressionaram, é, sempre com a porta aberta para conversar se preciso, sempre é, conversando assim, não, nunca fazendo piada assim, sabe, muito pejorativa uhum. muito pesada assim e sempre foi assim eu, 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 eu acho até que que eu sou mais exceção à regra sabe que as, muita gente tem problemas com essa questão de da pessoa se aceitar e depois ter esse medo de falar para a família né na verdade comigo foi exatamente o uhum, oposto
3: sim. é, é comum, foi né? o
0: oposto sim eles foram tão abertos em questão de cultura de, de outra coisa eles receberam tanta tanta informação de outros lugares que isso moldou muito assim a, a identidade deles. Assim. E por isso que eu acho que assim não foi. Nunca fui me impressionaram. Né, assim. Acho que quem, quem me impressionou mais fui eu, assim. Então, como todo. Como toda pessoa LGBT se pressiona muito. Em pensamentos e tudo mais. Mas partindo
1: deles nunca. Nossa família não tinha ninguém religioso?
0: Então, aí que tá a coisa curiosa. A família, a minha família toda é espírita, kardecista. nós somos Eu fui criado dentro do espírito ah, É, ah, eu fui criada dentro do espiritismo. É, tá, eu fui, fui do espiritismo. A minha avó, ela, ela começou a ser espírita. Ela era, acho que era católica, praticante antigamente. E aí, aconteceu um acidente uns 40 anos atrás. Ela ficou no hospital um tempo e daí isso abriu a cabeça dela para outros tipos de coisa, né? E aí ela começou a estudar o cardecismo. E ela, até a, a, a morte dela, ela pregou muito assim, a questão do, do amar-vos amar uh, a todas as coisas, como fosse né, meu irmão e tudo mais Ela nunca questionou ninguém, o que, é, que é uma coisa meio né? porque a, normalmente as avós que são mais resistentes, os avós também Uhum. as pessoas mais velhas né? mas no caso nunca foi assim minha avó nunca foi a pessoa resistente tratava super bem as pessoas tinha uh, amigos que eram que eram uh, gays na época que, na, na época que não, não era legal ser gay né não era comum mas ela nunca pra mim nunca foi problema eu por, por parte de pai tenho eu fui ter contato com a minha família eu já tinha uns seis anos mais ou menos mas a minha avó é, cató é católica, religiosa, ele dá o dízimo pra igreja. Mas também é uma pessoa super aberta. Eu tenho um primo muito próximo dela, que é gay. É, inclusive faz drag, assim, e ela... Es pareceu esses dias, ela fez drag com ele, sabe? Drag. Ah, o drag! É. O drag!
2: Ah, o drag!
0: É, ela, ela, ele montou ela, botou maquiagem, botou vestido, porque ele faz moda. E ela fez os, os, os TikTok com ele, assim, e ela aceitou numa boa, assim, sabe? Então, é por isso que eu falo que às vezes eu sou uma exceção à regra, assim, a minha família é, apesar de ser parte católica e tudo mais, ela sempre aceitou de qualquer forma, assim.
3: Muito bem. E aí você chegou lá na faculdade e falou, ponto, aí, sapatão, é isso mesmo, é isso que eu quero pra minha vida. E aí você virou, com quantos anos você tinha? Então, você falou?
0: eu terminei a faculdade com 24 anos.
3: Pois bem, com 24 aí, aí você falou: Pronto, agora é meu momento, eu vou virar porra louca. Ou a senhora era uma sapatão mais comportada, assim, né? Que uma coisa meio banquinho, bar e violão. Ou a senhora era uma coisa mais fritação, assim, The Wicked?
0: Sempre fui muito retraída. Sempre fui muito retraída. Eu, eu, eu era muito mais em casa assistindo séries, jogando. Eu nunca fui uma, uma, a, a sapatona estar em festa. E aí o meu, pri, é, meu primo, ele tem, tem uns 5, 6 anos de diferença pra mim. Aí ele, ele, aí, ele uh, fez 18 anos, né? E aí quando ele fez 18 anos, ele me levou pra esse, esse antro de perdição aí da, das festas, do gin tônica, que mentira, eu nem bebo tanto. Mas aí eu comecei a curtir mais festas assim quando, quando eu saio com ele, porque é um, uma galera que eu me identifico. É, normalmente a gente vai nas, na, nas festas LGBT, e sabe? E eu acabei também, a faculdade abre muito a, a nossa cabeça. E na época, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 18 anos, eu era fechada, eu escutava só rock. E, enfim, funk pra mim era um escárnio. Hoje eu bato a raba no chão com MC
2: Niac, né? As carinhas de safada batendo popo no chão. Eu tô imaginando aqui a Ana Maria com o seu a sua, be a sua bela o belo shortinho cargo, o seu bondezinho a, a camisa, né?
0: a camisa da Renner, aquele
2: top e um abozê abuse... por cima Isso, de flanela né? assim por cima, né?
1: E aquela coisa assim,
0: batendo a raba no chão, fazendo coreografia da Glória Groove.
1: Então foi tão bem tranquilo então, achei que eu ia chorar.
3: Achei, eu tava aqui com o meu pacote de lenço, uma coisa toda. Eu abri um livro de autoajuda pra falar umas frases, te ajudar Não. a superar essa fase. Eu,
0: e por, isso, por isso que eu falo assim, que, gente, às as vezes eu <risos> sento e a minha peso sou privilegiada, assim, porque.
2: E agora vai rolar um main plane gata. Se preparem, porque o que aqui a, a Ana Maria tava falando sobre essa questão de sobre ser mais fácil e tal. É porque, assim, existem duas coisas, né? Tem a questão de ser gay, né? Lésbica. E... Mas existe também a questão de como você encara a sexualidade, né? E, infelizmente, tudo que é relacionado a feminino é visto com maus uhum. olhos, né? Então, ah, sim, todas as qualidades exatamente. femininas, características femininas, isso é visto como fraqueza, né? E, assim... Eu tenho uma tia que é lésbica, né, e ela sempre foi criada, né, nesse, nesse, nesse universo uhum. masculino, né, quando ela era pequena, ela que, tipo, recebia meu avô, abria o portão, fazia aquela, uh, tinha todo aquele gesto de, de, de criança, de menino, né, de uh, não ser delicada, não ser, né, sensível, ser dura, ser forte, né, corajosa e uhum. tal. Então, não
0: chorar, não sei o quê.
2: Exatamente. Então existe essa, essa ideia né, de que o, o que é feminino é fraco, né? É mal visto, uhum. né? Não, não é visto como uma coisa legal. Então eu acho que por isso que entra um pouco nessa questão assim de, às vezes, a família, quando percebe que a, a, a menina é lésbica e tal, eles meio que indiretamente, inconscientemente, acabam associando essa... Não existe essa conotação tão negativa quanto. Obviamente que existe a conotação negativa pelo fato, né, de ser gay, mas pelo fato de estar ali, se revestindo de características masculinas. Isso acaba meio que, às vezes, em alguns casos, né? Não todos, mas em alguns casos, acaba meio que dando uma passadinha de pano, né? Porque. Ah, mas ela é uma mulher forte, né? Ela sabe se virar, ela é independente, né? Então, tem um pouco dessas coisas, assim, que infelizmente os homens gays. Que é, são meio que o oposto acaba Sim, exatamente
0: E eu acho também que Que é muito De, por exemplo assim Eu realmente nunca tive Como eu falei Eu nunca tive essa questão da feminilidade E tudo mais, sempre fui uma menina Que Eu sempre, sempre tive assim a, a, Uma presa As pessoas me olham assim E me confundem muito com Com homens e tal porque eu, eu uso cabelo curto, uso roupa mais masculinizada e tudo mais. Mas eu não tive presença masculina forte na minha vida. Eu fui criada pela minha avó e pela minha mãe. Minhas pessoas, é, mulheres, é, cis, que eram as, femininas a sua parte, assim, o seu modelo. Mas eu nunca, nunca fui ensinada a ser masculina, nunca fui ensinada a ser feminina Eu sempre fui assim, inclusive eu fui ver gravações velhas, minhas que eu nunca tinha visto Mas eram uma, vídeos antigos Que eu sempre fui só papelzinha, assim, de tá de, 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 de lutinha na frente da TV Sabe, Sim. sempre fui
1: é, 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 bem aqui, é, isso entra bem naquele argumento que o pessoal fala, que, tipo, ai, quando o um menino é muito delicado, ai, é por culpa da mãe. Ai, uhum. é porque a mãe não é, sabe criar. Exatamente. A mãe mimou demais, protegeu demais, não sabe ser homem, por culpa da mãe, não sei o quê. Aí no, tipo, aí a gente ouve histórias que nem a Dana Maria e a culpa é de quem?
3: Ela foi criada por duas mulheres. E aí? É aquela questão, você, você ser uma criança criada por dois homens ou por duas mulheres não vai fazer a criança ser gay.
0: Exatamente. E aí? Como é que fica? E aí? <risos> não
1: vai. A, a gente é o que é, gente. Não é questão de aprender. Ninguém aprende a ser gay. Bom, gente, vamos para a próxima história, então. Ana Maria já desabafou aqui conosco, contou sobre a saída dela do armário. Que foi até tranquila, assim, de certa forma. Pra gente ver como que é diferente, né, a, a visão… A, 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 o, como é muito particular uhum. essa questão da saída do armário para cada um. Porque a gente não sabe as pessoas que estão em volta, ou como elas vão reagir, né. Então agora, por exemplo, a gente vai contar as outras histórias e já vai ser outro caos, já vai ser outra, outro rolê. Senhor Taz, sua vez agora. Nos conte como foi que você virou essa linda borboleta americana.
2: Uma bichinha no meio do nada, <risos> com sabor de choro. <risos> gente, era uma vez, uma bichinha, né, que nasceu numa família de quatro irmãos. E que eu, obviamente, eu era bem aquela criança viada, né? Como a Ana Maria também, desde menino, já era palestino. E aí, é, minha mãe, ela já sabia, ela, ela, depois de grande, né, que eu vim descobrir que ela chorava às vezes. É, teve uma época na minha, na minha vida que ela... Achava que eu era hétero e ela falava, ah, eu achava que você era gay, né? E eu, meu Deus, onde foi que eu me meti? Onde foi que eu amarrei meu jegue? É, mas desde menina eu já tinha aquela coisa, né, de, de, de ser uma criança bem viada. Viado! Obviamente que por ter um irmão mais velho, é meio que aquela questão do modelo, né? Você fica, tipo... Ah, eu tenho que fazer o que ele faz, eu tenho que seguir o que ele segue e tal, né? E desde de pequeno, ele já meio que ficava... Ah, para de fazer isso, para de fazer aquilo. E eu lembro muito, assim, de eu, tipo, não entender, né? O, que, o porquê de, das pessoas brigarem comigo, né? Eu lembro que minha mãe, ela reclamava muito de eu botar a mão na cintura. Ela reclamava de eu falar, tipo, de eu virar o olho, sabe? Fazer aquela coisa, tipo assim, olhar pra cima e tal... É, você vê, né, desde menino já era uma coisa assim, uma bichinha bem debochada, né, já virava, o... já revirava o olho.
1: Já tô até tendo... vendo uns flashbacks, tô vendo até uns flashbacks aqui, só de você contando isso. E eu tempo.
2: lembro também que, tipo, eu lembro que coisas pequenas, assim, né, que a gente não, não entende. É... Eu lembro que, às vezes, meu pai, ele reclamava comigo por eu segurar o livro de determinada forma, ou por eu cruzar a perna de determinada forma, né. E é, é, é tudo muito confuso, assim, quando você é pequeno, né, porque você não entende. Eu lembro que minha irmã, ela, por exemplo, quando ela se formou, na, se alfabetizou, né, alfabetização, teve toda aquela cerimônia e minha mãe alugou um vestido pra ela, né, toda aquela coisa, era um vestido com apliques de pérola e tal. E eu lembro de eu me trancar no quarto de minha mãe pra experimentar o vestido. E eu simplesmente fiquei entalado no vestido, porque eu não sabia <risos> como colocar o vestido. E aí eu fui entrar por baixo, só que era um vestido de zíper, né? Então a cintura era super apertada. E eu tentando enfiar, 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 até que eu forcei, e aí o vestido rompeu e as pérolas caíram. Aí a empregada ouviu, abriu a porta, e menino, o hum. que tu tá fazendo e tal? Então, assim, é, sempre... Foi aquele elefante branco na sala, né? De tipo, Tarcísio, né? Tarcísio é gay, Tarcísio é gay, Tarcísio é gay. Conforme assim você vai crescendo, né? A gente vai meio que percebendo, apesar de não entender exatamente o que é, a gente sabe que tem alguma coisa errada. E aí o que, é que a gente faz? A gente toma o famoso chá de cimento, né? Começa a ficar mais durinho, né? Então, fica mais duro, fala mais grosso, né? Começa a, a, a detectar. Ter determinados gestos que são, tipo, mais masculinos, né? Então, assim, na minha fase aí dos meus 13 pros 15 anos, foi mais ou menos essa fase em que você vai meio que se descobrindo enquanto gay, até porque é um momento também de descoberta sexual, né? Você vai descobrindo sua sexualidade, já começa a ficar com o piruzinho duro, né? Ai! Ai. Então, gata, você já tem que ficar aquela coisa assim, prazer! Ai! Prazer! Então, você já começa a perceber que Vai um pouco além do, do, do. Da vontade de dançar Sandy Júnior, né? Vai além da vontade de brincar de boneca. Então você percebe que você começa a ter também vontade de se relacionar com outras pessoas, né? E, é, diferentemente da Ana Maria, por exemplo, eu não fui criado numa família que aceitava né? isso naturalmente. É, minha família é religiosa, evangélica e tal. E sempre foi uma coisa, assim, muito, né, do tipo, isso não é certo, isso não é de Deus e tal, uh, mas também não era, é assim, eles não são evangélicos daquele tipo de dizer que é demônio e nada, eles são, que, que é o nome da religião eles são testemunho de Jeová, e eles têm uma postura que é tipo, não atribui nada tipo, de demônio, mas enfim, também lida como se fosse uma fraqueza, algo que você não não é necessariamente, você precisa seguir, você pode ser solteiro a vida inteira e tal, e era essa meio que a postura deles, assim, né? Tipo, nos livretos e etc e tal. Então, a partir do momento que eu comecei a entender de que eu não ia ter pra onde fugir, eu fiz a linha rata. Eu fiz a linha, assim, então vamos lá, né, gata? Se é pra ser dissimulada, se é pra jogar, então vamos jogar esse jogo. E aí foi o que eu fiz. Eu, obviamente, não, não me assumi pra minha família. Fiz a linha meio do tipo... Já que ninguém me chama pra conversar, já que nem ninguém conversa comigo, então eu também não vou conversar com ninguém. Acabei meio que me fechando também pras pessoas. Eu lembro que eu era uma pessoa que era um, uma criança muito, muito amorosa, assim, de tipo dizer eu te amo, de abraçar, de beijar, de dizer o que eu tava sentindo. E a partir do momento que eu percebi que isso era uma coisa que poderia afetar a minha relação com as pessoas e que muito provavelmente ia afetar no futuro, né? O, o fato de eu ser quem eu queria ser ia afetar. Eu criei meio que uma curtida de fumaça, assim, então eu me fechei pra minha família, eu não conversava muito, eu andava muito calado, eu acabei não virando emo, né, não sei, eu acho que eu tinha um pouco de bom senso, e aí eu acho que alguém falou, opa, lápis no olho não, né, acho que não, mas eu lembro que teve uma fasezinha que eu até passava um pouquinho de lápis, assim, debaixo do olho e tal, mas eu não cheguei à fase em emo, não. Mas eu criei essa cortina de fumaça, eu não falava com minha mãe, minha mãe ficava Nossa, você era tão amoroso, você não, né, não fala comigo direito e tal, mas por quê? Porque eu não queria que ela se aproximasse de mim a tal ponto dela chegar e ter esse tipo de conversa, né, de o que é que tá acontecendo, e etc, etc
1: e tal. Mas era o medo da rejeição?
2: É... Era um medo... Você
1: preferiu se afastar pelo medo da rejeição, tipo, dela chegar nesse assunto e aí vocês cortarem relações de vez?
2: Mais ou menos, porque é o que acontece, com o Testemunho de Jeová o é que acontece, assim, quando você não segue mais a religião, você, teoricamente, é e... cortado.
3: Dor. Dor!
1: Minha mãe já foi testemunha de pois Jeová. É.
2: E aí, qual é o método deles, né, De, de eles meio que expulsam você da, da, da religião e você não pode conversar com ninguém de lá, de fato. E isso acaba, às vezes, se estendendo pra família também. Então, mesmo seus pais, né, eles podem... Eles têm o direito, se eles quiserem, de, tipo, não falar mais com você e tal. Não é uma coisa que é obrigado, né, pra família. Tipo, eu ainda converso com minha mãe, obviamente. Mas ela não se aproxima de mim. Tipo, eu mesmo estando aqui nos Estados Unidos e tal, ela não conversa muito comigo, assim. De perguntar quem... É, como é que eu tô, ela não se, não se refere ao meu marido, ela... Trata como se eu não, não tivesse marido, praticamente. Uh, ela...
1: Ela não pergunta dele? Não,
2: nunca perguntou. Inclusive, quando eu me mudei para aqui, para os Estados Unidos, ela falou para minha família que eu tinha arranjado um emprego aqui. Ela não falou para as pessoas que eu tava vindo me casar. <risos> então... Chocada. Pois é. Então, é uma coisa, assim, que é muito velada. E até hoje é assim, né? Ela não... Não... Não comenta nada nas minhas redes sociais. Ela não compartilha nada sobre mim e tal, né? É... E, assim... Então, assim, quando eu percebi que eu não ia conseguir ser quem eu, quem eu, eu queria ser, morando na cidade, que eu morava no interior, na né? Feira de Santana, aí foi que eu comecei a meio que calcular, assim, as coisas, né? Tem gente que acaba sentindo a necessidade de se afirmar e dizer pra família que é gay e tal. Eu, honestamente, não senti essa necessidade, porque eu, 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 pensei, eu pensei assim, né? Tipo, poxa, eu sei que minha família não vai deixar a religião, muito provavelmente também eles não vão mudar a ideia deles, né? Tipo, de me aceitar nem nada. Então, eu vou fazer por onde, né? Vamos fazendo, porque Deus diz, faça por onde que eu te ajudarei. Então, bora fazendo. Vou estudar. Minha irmã, na época, ela já estava meio que começando a, tipo, dizer que queria morar em Salvador e tal. E aí foi que eu acabei meio que indo por esse caminho. Eu tenho a sensação de que os meus pais, eles meio que também perceberam, né? Que eu era gay e tal. E eles meio que me encaminharam pra sair de casa, né? Minha mãe ela sempre criou todos os filhos meio que pra tipo, ir pra fora. Nunca foi aquele tipo de mãe de fica aqui comigo, tô me abandonando. Ela não foi esse tipo de mãe. Ela era meio que o contrário. Ela tipo, gente, vão logo, trabalhem, sai de casa, tenham a vida de vocês. E aí nessa eu acabei saindo da cidade, né? E fui morar em Salvador quando eu tinha 19 anos. E eu meio que planejei isso, né? Porque eu poderia ter estudado na Feira de Santana, poderia ter feito alguma outra coisa lá e tal. Mas eu meio que não quis. E aí caiu meio que como uma luva. Eu falei, ó, oh, vou planejar tudo aqui direitinho vou estudar, vou sair da cidade e vou finalmente ser a bichona, né, que eu quero ser. Oh. Vamos ser viados pra sempre! E foi isso que aconteceu. Estudei, passei no vestibular, passei na UFBA, né, e aí fui pra lá estudar e aí, obviamente, que pude ser essa, essa, essa bichona, né, que hoje eu sou.
3: Exatamente.
2: E aí, obviamente, que todo esse processo de transição, né, porque o meu, o meu processo de saída do armário, de fato, ele não existiu, assim, existiu pros meus pais, né, porque, olha que engraçado, eu não falei pra minha mãe que eu era gay, ela descobriu, na verdade, né, foi uma coisa meio que um acidente. Mas, assim, minha mãe é muito xereta também, né, lá em casa tinha um computador, que era o computador da família, como toda, né, família tradicional brasileira, classe média baixa, na década de né, 90 e anos 2000, tinha um computador que ficava na sala, né? Com aquele famoso Computador hack, do milhão. Computador do milhão, exatamente. Então, imagina uma casa com quatro filhos, né? Então era uhum. aquela coisa de dividir o computador, uma hora para cada um, etc e tal. E aí, todo mundo usava o mesmo computador. E era bem naquela época de Orkut, MSN e tal, né? E aí, eu lembro que tinha alguns grupos que eu fazia parte no Orkut... Que eram aqueles grupos que eram gays velados. Não era um grupo assumidamente gay. Mas, obviamente, que todo mundo no, 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 no grupo era, era, era viado, não né? era bicha. E aí eu lembro que ela pegou um dia desses grupos e ela... Enfim, eu tinha tanto grupo, eu tinha, sei lá, 900 grupos que eu fazia parte. E ela, minha mãe, começou a ver os grupos que eu fazia parte. E aí ela descobriu esse grupo, né? E ela veio conversar comigo, perguntar e falar... Meu filho, mas esse grupo de homossexuais e tal... E aí eu até que consegui dar uma disfarçada. Só que aí depois, o que aconteceu? Ela foi e xeretou nas conversas do MSN, que eu tinha selecionado pra não salvar, mas eu não sei porque que miséria tava salvando em algum lugar. Ela pegou e começou a ler, tipo... E aí eu não sei uhum. que miséria que foi, que ela abriu a conversa. Tipo, tinha muita conversa, porque era o computador da família, né? Então, tipo, tinha mais de 500 conversas salvas. E aí ela, não sei o que foi que ela viu a minha, O grupo lá da conversa que eu, que, eu, que eu tinha falado né E eu falava mesmo, eu lembro que eu tinha Uma daquelas mesinhas que você digitava E desenhava, né, e saía E aí o MSN permitia que você fazia, fizesse desenho E tal E aí eu desenhava, o povo chupando piroca E o povo dando cura Ai né? <risos> 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 oh, que delícia oh.
1: Pesado
2: E aí, e eu falava Eu falava, vou chupar essa piroca ah, Não sei o que lá, umas coisas assim Aí eu lembro que minha mãe descobriu isso, e aí eu entrei na sala, assim, ela tava chorando, né? Aí ela enxugando as lágrimas e tal. Aí eu, nossa, minha mãe, você tá chorando, que foi? Ela, não, nada, não, eu tava aqui lembrando de ser irmã e tal. Tinha outras tretas lá com meu irmão. E aí passaram-se dois ou três dias. É, ela me chamou no quarto pra conversar. Aí foi ela e meu pai. E apesar deles serem religiosos como eu falei, não é uma, não é uma religião que prega assim do tipo, exposto seu filho, nem nada. Então a conversa deles foi bem assim do tipo, é isso mesmo, você é homossexual, né? E aí eu pensei, eu falei, olha, eu tenho três opções, eu posso dizer que eu não sou, né? Que aí seria uma coisa meio, meio sair pela culatra, né? Sair, descantei e, e fingir que nada aconteceu. Eu poderia dizer que eu era bissexual, que minha cabeça tava bagunçada, etc. Porque eles também já tinham pego eu assistindo porno hétero, né? Então eu poderia dizer isso. Ou eu poderia dizer a verdade, que eu era gay mesmo. E aí eu falei, olha, se eu disser que eu sou bissexual, minha família vai ficar o tempo inteiro querendo atochar xereca na minha vida, né?
0: Ai, ai,
2: do... Casa com fulana, tem essa menina, tem aquilo outro. Eu falei, olha, eu não quero isso. Aí eu peguei a ideia real, falei, olha, é isso mesmo, eu sou gay. Não tenho vontade, não esperem que eu vou casar com mulher, porque eu não vou casar com mulher. E aí a preocupação deles era se assim, meu pai, né? Mas você tem vontade de botar sai, essas coisas? Eu falei, não, não tenho essa vontade. Mentira, né? Uma drag, é, então, um drag não. desse, cara. Claro que tem vontade.
1: Ai, Nikita bandida
2: aqui. É. Mas na linha eu fiz a linha rata, né? Eu falei, não, meu pai, não tenho vontade e tal. E assim, na época eu tinha 16 anos, né? Ou seja, eu, eu ainda faltava aí uns 3 anos pra eu poder terminar, né? Colégio, passar no vestibular e tal. Dos 16 para 19. Né? Tinha que dar uma segurança. Então eu sabia que ia. É, eu sabia que eu ia ficar ainda um tempo na casa deles. Eu não podia simplesmente chegar. Mamãe, sou gay! Não poderia fazer essa linhagem, porque aí, né, aí ia feder. Então eu tive que fazer a linha: não, não se preocupem, não tenho vontade. Né? Eu sou um gay não praticante. Né? Não tenho vontade <risos> de fazer. Vou ficar em casa, vou continuar indo para a igreja. Né? Não, não se preocupem, vou, estou trabalhando e sem mim. Fiz a linha mesmo, rata, né, gata? Mas ali por trás eu tava só no... <risos> Vocês nem imaginam. E foi isso que eu fiz. Então eu fiz a linha rata maniqueísta, né, gata? E graças a Deus é tudo certo, assim. Quando eu saí da, de casa... É, obviamente que foi uma coisa meio transicional. Eu saí da igreja. É todo um processo também. Eles anunciam que eu não, vai, não faço mais parte, né? Uh, meus pais me ameaçaram de parar de me bancar. Mas assim, quais eram as opções que ele tinha, né? Porque se eles não me bancassem em Salvador, eu ia voltar pra casa deles. Então, eles iam ter que lidar comigo dentro de casa, né? E aí seria muito pior pra eles. E aí eles optaram continuar ali, mantendo, né? Pagando aluguel de apartamento e, enquanto eu estudava. Obviamente que a gata aqui também já fez, já, já corria atrás do prejuízo, né? Porque eu sabia que mamãe já não ia estar tá mais nada, então eu já comecei a trabalhar logo. Muito cedo, correr atrás das minhas coisas e tal. E tudo meio que pra ficar independente mesmo. E aí, quando... Enfim, depois... A minha paz mesmo, assim, eu só fui ter depois que eu me mudei de cidade, né? Que eu consegui vivenciar a minha sexualidade. E aí, como eu já não tava mais na casa de papai e mamãe, eu podia, né? Levar os machos pra casa. Ser é bem piranha. Fazer um surubão de Noronha. É, fazer uma coisa assim, fazer a linhagem, né, com local. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Passiva com local. <risos> e foi isso,
3: e foi e isso. E os seus é a irmãos, a, a relação dos seus irmãos com essa, com essa situação eram, eram tranquilas? Ou, tipo, eles eram muito pro lado dos seus pais também? Ou eram, tipo, isentos, assim, não falavam? Menino,
2: sabe que, sabe que depois minha irmã mais nova se assumiu lésbica? E a minha irmã hum. mais velha se assumiu bissexual. E hoje namoro uma menina,
1: maravilha. né? Eita, Brasil. Pois é,
2: Tudo então, pra assim, mim, sua família. Pois é, gata. Então, assim. Você
1: sabe que foi por culpa de sua influência.
2: <risos> Ai, só se for.
1: Foi você que desandou foi. a família toda. Nada
2: disso. Minha família tem histórico de lesbianidades, né? Eu tenho uma. <risos> eu foi, né? é,
0: ela é, uma é uma coisa genética, né? Uma coisa hereditária.
2: É, uma predisposição. Já tinha uma coisa de uma predisposição genética. Uh, mas nunca foi uma coisa assim... Obviamente que meu pai, ele sempre foi muito, né? De, tipo, querer manter o lar como um lugar sagrado, sem influência de nada e tal. Uh, então, assim, eu não tive convivência com essa minha tia lésbica, por exemplo. Minha avó, ela era aceitava mais, tipo, a, a, a companheira né, dessa minha tia. Ela ia pra casa da minha avó, elas conversavam normalmente e tal. Então, minha avó, ela, tipo... Ela aceitava mais naturalmente, assim, tipo, aceita, né? Ela não teve problema nenhum, tanto que eu falei pra ela, eu falei, não, minha avó, eu não tô vindo pros Estados Unidos pra trabalhar, eu tô indo porque eu vou me casar e tal. E ela, tipo, nossa, eu nem sabia, essa mãe nem me contou e tal, e, tipo, ela foi super de boa, entendeu? Minha mãe é que tem essa coisa, assim, né, e tal.
0: Manter as aparências.
2: É, minha mãe, ela sempre teve essa coisa da pacificadora, assim, de, tipo, manter como se tudo tivesse muito em ordem, né, e tal, porque... Eu sinto que isso acaba refletindo um pouco nela, é, o fato dos filhos não terem, principalmente seguido na religião, é como se ela tivesse falhado em algum aspecto, né, tipo, falhei como mãe, né, e tal. E eu sinto que isso é uma coisa que atormenta muito ela.
1: E essa religião, principalmente essa religião que ela segue, que a minha mãe também já seguiu, é uma religião que ela, ela meio que faz questão de reforçar essa ideia, sabe? Que não, foi certo, não fez o certo, não fez o suficiente para salvar os filhos da perdição. Sim, é. A minha mãe, ela foi testemunha de Jeová há uns tempos. E esses dias, agora, tipo, minha mãe, faz mais de 20 anos que minha mãe saiu da, da, dessa igreja, especificamente, dessa religião. E aí, ela passou na rua, uma, a gente foi num lugar que eu, a gente morava com, uma tia minha tá morando perto de um lugar que a gente morava quando eu era criança. E aí passou essa senhora que ela conhecia, essa senhora, tipo, fingiu que não conheceu minha mãe. E passou direto. Aí eu perguntei, mãe, mas por que que a... Você conhece a fulana? Ela, ah, conheço. Aí eu falei, mas por que a fulana nem falou com você, nem olhou pra, pra você, nem nada? Ela falou, ah, é, porque eu não sou mais esse meio de Jeová. Então, tipo, é um negócio de 20 anos que essa, essa moça, ela era vizinha, amiga da minha mãe e tal. E eles fazem isso mesmo, ela não falou com a minha mãe. Por, porque essa é a orientação, é. sabe? Não, é bizarro. É, é renegar as pessoas que não, não. Não pode fazer. Você não é mais membro da família, uhum. sabe? Até que a, pelo, pela história que o Taz contou, apesar de vocês sua mãe não seria assim tão próximos, ela ainda fala com você e tal. Porque é difícil, como que você vai excluir seu filho, uhum. velho, da sua vida? Você tem que ter muito sangue frio, assim, pra você não, nem falar mais com a pessoa. É,
2: mas eu sinto que o fato de eu ser gay é uma coisa meio que amplifica. Porque meu irmão, por exemplo, ele não faz parte da religião, ele tem, é, é, tem um filho. Tipo, nunca casou com a mulher e, tipo, teoricamente eles transam fora do casamento, o que... Teoricamente é considerado um pecado igual a ser gay, né? Tipo, não, não, não é uma coisa que.
3: Mal peso é outra.
2: É, por ser uma coisa que moralmente é aceita, ela se aproxima dele. Sabe? Ela, tipo, teve agora a minha, minha sobrinha, né? Então ela vai, ela visita. Tipo, se eu algum dia adotar uma criança ou resolver ter um filho, minha mãe, ela não vai querer se aproximar da criança, muito provavelmente, né? Então. Existe esse fato que é um pouco determinante, assim, tipo, acaba piorando um pouco a situação, o fato de eu ser gay, né? Eu lembro que minha irmã também, ela, tipo, não seguia a religião, uhum. mas ela teve namorado, e aí quando ela terminava com o namorado, ela ia lá pra casa e chorava, minha mãe consolava, sabe? Enquanto todos os namorados que eu tive, que eu terminei, eu, tipo, nunca tive minha mãe vindo falar comigo, perguntar como é que eu tava, se tava bem e tal, sabe? É, obviamente que eu também nunca... É, é, é engraçado, porque desde pequeno eu tive essa percepção de, tipo assim, eu não posso contar com ninguém. Eu não tenho eu, eu tenho que ser o meu melhor amigo, porque eu não posso compartilhar dos meus segredos. E as pessoas não podem saber quem, o que de fato eu penso, o que de fato eu tenho vontade. Porque se elas souberem, elas vão parar de falar comigo, né? Porque todo mundo era do círculo da religião. Então eu tinha muito esse receio, assim, né? De, tipo, eu não posso nem deixar que as pessoas se aproximem de mim nesse aspecto, né? E aí, consequentemente, isso acaba refletindo até na minha personalidade hoje. Porque, por exemplo, com relação a relacionamento. Tipo, eu não, não, nunca tive também essa vontade de, tipo, falar com minha mãe sobre, sabe? Foi uma coisa que acabou me afetando também, assim. Até por saber de que se eu fosse falar com ela também seria uma coisa meio constrangedora pra
3: ela, né? Então eu sinto que existe muito isso de... É porque é uma coisa que nunca nem existiu, né? Exato! nunca teve você nunca nem teve abertura então para você é uma coisa que é é, é uma coisa real tipo não... eu
2: lembro que quando ela ia me visitar exato quando eu ia quando ela ia me visitar em Salvador por exemplo ela tipo avisava antes ela sabe fazer toda aquela coisa justamente para ela não acidentalmente se se ter uma situação meio de desconfortável sabe de me encontrar tipo tá com alguém em casa ela avisava antes para a hora trocar
3: Passaram a tirar a santa debaixo um da insola. cama.
2: Botar o consolo <risos> da piroca na, na, na gaveta, né? Era toda a linhagem,
1: exatamente.
2: Mas é essa minha história, essa minha história. Essa sou eu.
1: Isso te afeta, assim, de maneira de te deixar triste? Ou é algo que você compreende e a vida que segue?
2: É meio… é complicado responder essa pergunta, porque o é que acontece. A gente só tem uma mãe, a gente só tem um pai, né? Eu acho que algumas pessoas acabam tendo uma relação uhum. de maternidade com a avó, por exemplo. Então você meio que tem dois referenciais, assim. Uh, mas no meu caso, eu não tive isso, né? Então é meio difícil pra mim criar um comparativo de sentir falta de algo que eu nunca tive, né? Se eu tivesse outra mãe, eu poderia falar, poxa, eu queria ter essa mesma tipo de relação. Hoje, por exemplo, vendo a relação que o meu marido tem com a mãe dele, de ir visitar e de fazer tudo que faz eu penso que poderia ser diferente, né, eu penso que poderia, tipo, cara, poderia ser tão melhor, ela poderia, tipo, vir aqui me visitar e eu ir lá e ir na roça que ela mora, levar code, e eu tenho certeza que seria, tipo, super legal, né, e uma coisa que, assim, quando eu morava no Brasil ainda, a gente tem a sensação de que tudo é muito perto e que qualquer coisa você vai lá e visita e vê e mata a saudade, né, então, durante todo esse tempo que eu morava no Brasil, eu visitei ela pouquíssimas vezes, mas eu não sentia muita essa necessidade de ver. Agora que eu moro aqui no, em outro país, eu tenho coisas e questionamentos do tipo assim, cara, se minha mãe morrer, eu não sei se eu vou conseguir ir no enterro dela, né? Então, são coisas que você fica assim, tipo, se questionando, né? Por causa da distância e tal. É, e além disso, tem o fato também de, tipo, minha mãe, ela, tipo assim, ela se aposentou recentemente, né? Eu não sei se você já tiveram essa sensação, tipo, mas quando você fica sem ver uma pessoa durante muito tempo, e aí você a pessoa pega e manda uma foto ou, ou algo do tipo, e você percebe como o tempo passou, como a pessoa envelheceu, né? Principalmente na, na fase, assim, que você tá saindo, sei lá, dos 50 para os 60 anos, que é a, o momento que minha mãe tá passando agora. Então, assim, os cabelos, os cabelos às vezes envelhecem, tipo, ficam brancos de uma hora para outra, né? Então você percebe os sinais da idade muito claramente, né, então é, teve, acho que tem duas semanas, assim, que minha mãe mandou umas fotos do ensaio que ela fez e, tipo, assim, eu comecei a chorar do nada, assim, porque eu tive a sensação de que minha mãe, ela tava, tipo, envelhecendo e eu não tava vivendo isso com ela, né mas é uma coisa particular muito da minha mãe, assim porque meu pai, eu não sou tão próximo, eu nunca fui muito próximo né, mas minha mãe, ela sempre tive muita proximidade, assim então, se você tivesse me perguntado isso tipo, sei lá, mês passado, eu diria que eu não sentia falta mas, depois, de, enfim, esse mês, assim, foi um mês de muita reflexão. Então, obviamente que eu sinto falta, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que a gente... É, é o que a Débora Seco fala, né? A gente é o que a gente pode ser. A gente não é o que a gente... A gente é o que a gente consegue ser. A gente não é o que a gente quer ser. Então... É uma coisa que eu meio que lido, assim. Eu, tipo... Cara, eu poderia ter uma relação muito melhor com minha mãe e tal. Mas, infelizmente não é uma coisa que é, cabe apenas a mim cabe a mim e a ela, e eu sinto que ela não tem essa vontade é. de ser mais do que ela é hoje né? talvez ela até tenha, mas ao mesmo tempo existem esses bloqueios na religião, da personalidade dela da criação dela também então a gente vai, vida que segue a gente continua mantendo né, a comunicação que a gente mantém né e, e vida que segue e, e é isso, sabe tipo é meio que entender que é, é a relação que você consegue ter né eu sei que ela nunca vai ser esse tipo de mãe que vai vir E abraçar e conhecer O meu marido e a minha vida E perguntar como é como está você, eu preciso saber da sua vida Mas enfim É aquela coisa, né Fazer o que
1: É difícil, gente Complicado, né Agora com a história do Taz a gente já vê que é um caso Bem oposto do que aconteceu Com a Ana Maria, que aí a gente já percebe Que é muito particular de cada um Cada um conhece sua família uhum. Sabe o que foi passado a respeito disso pra si mesmo, assim, quais são as ideias que as famílias têm a respeito de sexualidade, algo do tipo. E acaba sendo uma situação única pra cada um. E senhor Dennis, agora é a sua vez. Conte-nos a sua historinha. Já contou pra gente uma vez.
3: Só um minuto que eu tô me recuperando aqui, depois dessas histórias maravilhosas que eu... Engraçado que a gente vê que, às <risos> vezes, as pessoas falam Ah, é tudo viado, é tudo puta, é tudo viado, sapatão é tudo coisa... Mas você vê como é totalmente diferente, né, o que você falou. Uhum. Não adianta, cada um é, uhum. é... Passa por umas... Alguns são parecidos, mas, sim, mas não tem jeito, cada um é é no seu tempo, por isso que a gente fala não é, é o tempo. Você vê a, a, o Taz foi uma coisa um pouco mais cedo do que a, a Ana Maria, por exemplo, né? Então tipo não existe o um tempo, o tempo é o seu tempo, né? É o tempo que você acha que que porque por exemplo o Taz na história dele poderia ter falado, poderia ter mentido lá atrás, né? E ter vivido mais alguns anos aí de boa na escuridão ali, né? No dentro do armário, teoricamente, né? E ok, e ser mais para frente, não. Mas naquele momento ele achou que era o momento e pronto, acabou, né? Obviamente que...
2: É, como, como diz o ditado, né? Cada um sabe a dor, delícia de ser o que é. E como cada pessoa assimila de uma determinada forma. Tipo, no caso da Ana Maria, foi muito mais uma questão dela de se entender, né? O, enquanto lésbica Sim. ou... Enfim, questão de gênero e tal. No meu caso, eu sempre tive muita certeza de que eu era gay. Eu nunca tive nenhuma, nenhum desse tipo de conflito, nem com questão religião. Que às vezes as pessoas acham que por eu ter sido criado numa religião que é, tipo, super, né, pragmática e tal. Eu ia ser aquela pessoa conflituosa de ai Deus, pecado, culpa. Tipo, eu nunca uhum. tive esse tipo de questionamento. Uh, e a minha. Eu sempre fui muito certo assim, de que eu era gay e era isso mesmo. E aí, a minha questão, ela foi exclusivamente mais com família, né? E aceitação, né? Pra você ver como, como é muito diferente isso nas pessoas.
3: É, no caso da Ana Maria, de fora... De dentro pra fora. No seu caso, foi de fora pra dentro, né? Fora pra dentro, exatamente. É, exatamente. Bom, no meu caso... Gente, eu vou contar uma história pra vocês. Era dezembro.
2: Uma tarde de domingo, linda, maravilhosa.
0: Um sol belo, azul, 17 horas.
3: Dia
1: 19... Não era De não. dezembro. Era verão.
3: Não era 19, mas era 29. Foi quase. Eu olhei pra minha sócia, Berenice, e falei: segura. Segura. <risos> Nós vamos bater. <risos> Depois disso, meu bem, nada mais me lembro. Nada mais me lembro. Eu já Hipônica. contei essa história aqui pra vocês uma vez naquele, no nosso primeiro podcast especial, né? Que foi lá do... Quando a gente teve mil seguidores no Instagram, né? Que a gente contou dez fatos sobre a gente. E um dos meus fatos era eram esse daí. Que, assim... Eu tive praticamente uma infância... Assim... Bem viada, né? Também, assim como tá sempre soube que... Que eu era gay. Apesar de um dado momento ali na minha adolescência... Ter um conflito ali. Rolar uma confusão na cabeça. Mas não por imposição, mas... Em mim mesmo, assim, sabe? É, não porque ninguém falou, ah, mas… e as mulheres, né? Não, ninguém falou. Mas óbvio que tem sempre aquele tio babaca, né? É, que hoje tá com três filhos homossexuais, né? Mas enquanto os filhos dele não nasciam, ele fazia <risos> o quê? Ele me zoava. E hoje a gente faz o quê? Só passa, sorri e acena, não é verdade? Enfim… Soltar, garagadar! É. E aí, o... Então, assim, rolou um conflito ali em um dado momento na minha adolescência que eu falei, não, não sei será que é mesmo que isso que eu quero? Será que não é? E aí a gente foi, né? E, e assim, aventurou ao antro heterossexual. E aí eu cheguei lá na porta, olhei dentro da sala e...
0: hum,
3: não. Não é isso que eu vou querer. E aí... Beijo, tchau! Voltei pra minha vida de homossexual mesmo. Mas... É, mas sempre fui muito bem resolvido com isso, assim, comigo, assim Na minha família eles são muito tranquilos, assim assim Eu não tenho nada para reclamar com relação a esse nesse ponto é, Que é muito parecido até com a família da Ana Maria Quando ela respondeu a religião, eu logo saquei Porque meus pais já foram espíritas também No começo, quando eu era muito mais novo Hoje eles já seguem uma outra religião Que não é evangélica no caso Eles são ali do... Do, do Candomblé enfim é, então é uma religião que é tem um pensamento mais aberto é mais diferente se você ir nesses nos locais nos locais onde eles fazem os, as reuniões lá você vê muita gente LGBT lá dentro né é uma religião que acaba acolhendo a gente de de outra forma né eu não pratico mas enfim é, sempre fui acolhido se precisasse e daí um dia era 29 de dezembro né eu estava fazendo aniversário no dia seguinte, no caso, no dia 30. E aí eu, eu conversando com uma amiga minha na internet. E eu falei pra ela, ela falou, ah, vamos sair no final de semana, né? Alguma coisa, uma baladinha, uma festa, uns drinks, umas coisas, uns boys. Eu falei, ai, vamos. Porque nessa época a gente tava o quê? Tava fritando, né, minha filha? O quê? E eu sou quem é mesmo? Tchau. <risos> 18 anos, eu falei, ai ah, meu Deus, é agora. Aí é, eu falei pra mim, ah, mas porque por mais que meus pais não cobravam, se pra onde você vai? Ah, eu vou ali com a minha amiga, né? Vou ali com a fulana. Nunca falava muito um dia, né? Tipo, ah, eu vou ali, vou dormir na casa da menina, vou dormir na casa da amiga, uma coisa assim, sabe? Mas, na verdade, você tava onde?
0: <risos> aí, eu, o que aconteceu?
3: Eu falei pra mim, ah, mas aí, tá, eu vou falar que eu vou na sua casa, tá? Eu vou falar que eu vou estar na sua casa. Ela falou, é, né? Fala que você tá aqui, tá, não sei o que. E a gente vai, tá? Eu falei, ai, tô cansada dessa história. E aí, o meu quarto, na época, onde eu dormia com os meu, com meus irmãos, que eu tenho três irmãos, no caso, e aí eu dormia com dois deles no mesmo quarto, é, era do... É, tinha um quarto assim, e tinha o um quarto da, dos meus pais do lado E nessa época, pra, é, tinha um, um corredorzinho assim, né, entre os dois quartos Não tinha porta entre os quartos, né, então... É... Vira e mexe, minha mãe, ouvia as conversas, enfim E aí um dia eu falei pra ela, e ah, não... Esse dia eu falei pra ela, ah, tô cansado, sei o que, não sei o que E amanhã, no dia seguinte, era meu aniversário Ia ter uma, uma festinha aqui em casa, né, bolo e guaraná e tal e aí eu falei pra ela, ah, mas tô cansado dessa história, não sei o que, não sei o que Falei, ah, já sei o que eu vou fazer, tá lá Aí eu falei pra ela, tá, então amanhã a gente se encontra em tal lugar, é isso, isso, e bora para fora Tá, aí cheguei no quarto dos meus pais, meus pais estavam assistindo um filme Que eu lembro até hoje qual era, que era o Código da Vinte, por sinal E aí eles estavam assistindo o um filme, tá, não sei o que E falei, ah, eu queria falar um negócio pra vocês, tá tal. acendi a luz do quarto, eles estavam deitados eu falei, Ah, eu queria falar um negócio, tal tá, não sei o que Bom, eu sou gay, tá? Amanhã eu vou numa balada de aniversário depois da festinha. Eu tô passada, chocada. Porque, de repente eu não ouvia nem a TV mais, porque ficou o um breu assim, ó.
1: Ficou aqueles unidos. É. <risos> Aí eles congelaram e tá? foi quase avenida Brasil. Foi
3: quase aquele Maria. Oi, oi, oi falei, Vixe Maria, oi, oi. aqui, não sei o que aconteceu Ninguém fala nada, ninguém vai falar nada O que eu faço? Eu vou embora, eu fico, eu sento pra perguntar né, Se tá passando bem, sei lá, qualquer coisa Não sei o que eu fiz Daí minha mãe falou, ah, tá bom, era isso? Eu falei, é, era isso, daí ela, ah, tá bom, boa noite E virou pro lado e foi dormir e eu fiquei lá no quarto, tipo, gente, mas cadê a comoção? Cadê a gritaria? Cadê os, as vassouras voando? Cadê as coisas, tudo? Quero um negócio, cadê os casos de família? Não vai chamar a Cristina Rocha? Não vai ter um nada aqui? Como assim? Mas você tava esperando babado e briga? Tava, menina, ou... tava. Você, você porque pensou? Assim, sim, sim, eu juro pra você que sim. Porque assim, por mais que eles não falavam nada, era uma coisa muito velada aqui dentro sabe é uma coisa tipo ah don't ask don't tell sabe tipo ninguém perguntava Sim. e eu também não falava mas no fundo no fundo todo mundo sabia o que estava acontecendo né porque por mais que eu tinha porque não aquela não. coisa eu só tinha amigas mulheres né e aí já pessoa tudo tudo lugar que eu ia eram com as minhas amigas enfim então já é uma coisa que sabe né? tipo é muito notável assim não tem como só não falava sobre a a respeito e, eventualmente, em reuniões, alguma coisa assim, eu já tinha um namoradinho. Ele já aparecia aqui na minha casa, assim, de vez em quando, né? Ele camuflado casa amiga sabe aquelas coisas? Ai, que delícia! Ui! Então, tipo, eu uhum. achei que a partir do momento que eu falasse, porque eu tinha acabado também de vivenciar um outro amigo meu que falou e a mãe dele chamou as Beata pra fazer o exorcismo na sala. Com ele dentro do meio da roda. Isso. E aí eu falei: Vixe, Maria, na minha casa vai ser parecido, né? Porque era a história que eu sabia, entendeu? tipo Até então, não é uma coisa que você sai perguntando para as pessoas na rua, né? Isso. Oi, tudo bem?
1: Mas eles faziam comentários?
3: Tipo, não, então. Ah, é...
1: tinha um viadinho da novela, eles, aí eles comentavam coisas assim que faziam você achar às que vezes, ia isso. É assim,
3: não, não esse tipo de comentário de que, ia, de, que não é aceitar, ou que é horrível, que não sei o quê. Mas às vezes faziam piadinhas, assim, sabe? Infames de ai, olha o viadinho, não sei o que, não sei o que. Meus irmãos também faziam algumas vezes, assim. É, mas não passava disso assim, não era era horrível era porque eu queria voar na cara deles mas porque era ridículo e tal mas não era algo que a ponto de é, a ponto de deu me re... eu me perdi aqui desculpe
1: tá, vou... Pode,
3: tá. De, é, deu entrada em uma bolha e falar não vou falar mais nada vou agir como homem a partir de agora e vou sair como mulher não era algo assim sabe era algo que passava por mim, era o okay, que Tipo, não pesava tanto, assim. Eu meio que não, não, não dava muita atenção, sabe? Não dava o devido peso para o que eles estavam falando. Mas também era muito eventualmente, assim, em raras exceções. E em exceções, às vezes, quando meus pais estavam com outras pessoas e não sozinho, porque sozinho eles não acabavam não falando, isso não, acabava não acontecendo, sabe? Mas quando tinha umas outras pessoas da família que eram mais toscas, enfim mas e na minha família também tem muita gente LGBT muita assim então tipo eu teoricamente não fui o primeiro a, a, a se assumir dessa forma né foi uma outra prima minha que se assumiu foi mais corajosa né se assumiu o sapatona primeiro mas depois de mim veio vários assim sabe vem até hoje inclusive então, ficou mais tranquilo, assim, por conta disso também, porque essa minha prima convivia muito também aqui em casa. Mas aí eu fiquei esperando a gritaria, a discussão, a... enfim, fiquei esperando ligar pra polícia, alguma coisa assim, né? Mas não aconteceu nada não, gente, eles viraram pro lado, dormiu e eu vivi minha linda, bela e feliz vida de viada sumida. E aí eu falava que eu era viada mesmo, né? hoje. E tanto que depois que, eu, que eu, antes de eu um pouquinho antes de eu casar meu marido morou um, quase um ano, um pouco mais de um ano aqui, antes da gente casar depois que casou, minha mãe ainda ajuda as coisas aqui então depois tipo, tá bem tranquilo. A relação deles é muito boa, enfim ela gosta muito dele, meu pai também, meus irmãos também. Meus irmãos é, mudaram muito também depois que eu que eu falei, né, porque meus pais comentaram né com eles, obviamente então o tipo de piada já não acontece mais pelo menos não quando eu estou quando eu não estou eu sei o que acontece mas na minha frente já não tem, sabe nem na frente, por exemplo, do meu marido que mora aqui hoje então foi bem, foi bem mais tranquilo eu não teve gritaria confesso que esperei, viu uma, uma comoção, um negócio assim, uma, uma, uma vassoura voando
1: vocês assistiram aquele filme Another Gay Movie que é uma paródia do American Pie só que é uma versão gay? não vocês eu sei qual é,
2: mas eu nunca assisti não
1: tem uma cena do filme que o cara, a bicha, super afeminado, super, super, super afeminado. Aí ele chega pra mãe e fala, mãe, aí ela, que foi? Ela, Eu gosto de caras. Aí ela vira pra ele e fala,
3: <risos>
1: Tipo assim, o... É, o, o foi, foi
3: basicamente assim, isso. Duh. Foi basicamente isso. E essa foi uma história, querida. Mas é que também é... É, mas assim como o Taz mencionou, a primeira pergunta que, minha mãe não falou nada, mas a primeira pergunta que meu pai falou, tá, ele perguntou, falou, tá, mas você vai querer o quê? Você vai querer fazer o quê da sua vida? Como quem diz, você vai virar mulher, vai se vestir, vai botar vestido, sai, salto, sapato, cabelo, né, tipo, e eu falei pra ele, não, é a mesma coisa, da mesma forma que eu tô falando aqui com você hoje, a partir de amanhã vai ser a mesma coisa, eu não vou mudar, é, não, não tô falando isso para que você, pra informar uma outra coisa, sabe, é, tipo, pra falar que ou pra, Eu não tô usando isso para falar outro, pra dar outra notícia É só isso mesmo e acabou, né E aí também eles já Ficaram mais tranquilos, porque é o que a gente fala, né Pra gente é muito mais fácil, né Porque, teoricamente, né Porque, agora Imagina pra quem, por exemplo, é trans Ou pra quem Pra quem é, é, é Essas pessoas que, que, que querem Que não querem ser aquilo que elas são Elas, elas são outras coisas é, presa dentro de um corpo que não é o dela, né? E aí é muito mais difícil, né?
0: Pessoas que não querem seguir assim o, o, padrão, o padrão da sociedade, né? Que é o padrão até normativo, assim. É,
3: porque que... isso é ser querendo ou não, a gente tá tudo dentro do padrão aqui, né? Sim. Dentro do, da, da, nossa, da nossa comunidade aqui, a gente tá dentro de um padrão. Sim, que sim. é, entre aspas, falando, não é aceitável, mas é o, o mais aceitável, né? Agora, difícil, imagino para essas outras pessoas o quão mais pesado deve ser, né? Porque não é só falar, ah, eu sou gay. Não, eu sou trans e aí eu vou fazer um tratamento e eu vou realmente me assumir como um homem, por exemplo, ou como uma mulher. É outra história, né? E aí tem gente que. tem famílias que, para você explicar isso, é muito difícil, né? Porque a pessoa nem sabe o que é. A pessoa nem entende. Tem uma amiga minha que ela teve que sentar e, pra gente, dar uma aula para os pais dela pra eles entenderem o que estava acontecendo, sabe? Uhum. E, é, e é assim mesmo. E ainda assim eles não aceitaram. Eles falaram que não, que não, que não. Enfim, assim como a gente vê, né? A Difícil, né, gente? São casos e casos. O tema de hoje da o tema de hoje da Ana Maria é eu sempre soube, né? O tema de hoje do do hum. do Taz do Taz e a pra igreja pensando no coroinha e o tema do Ângelo, <risos> qual que é? Ai gente o meu to o, o meu
1: tema é todo mundo sabia menos ele. <risos> Não, na verdade, eu já sabia também, né. Oh, a minha história é meio parecida com a do Taz, principalmente nessa questão de infância. Eu ouvi as mesmas coisas que ele, a questão uhum. do jeito que eu andava, é, de, de botar a mão nas cinturas. Desde criança, sempre gostei mais de, de brincar de boneca, essas coisas. E as pessoas brigando comigo, e eu sem nem saber o porquê. Eu nem entendia por que estavam brigando comigo. Porque eu só vi uma boneca e sentia vontade de brincar, ué. Com a boneca, tipo… Não, não tinha nada, nenhuma segunda intenção ou algo malicioso. Os próprios, os próprios adultos viam malícia no fato de eu, de eu gostar de cor de rosa ou de eu brincar com uma boneca e, já, e ficava me corrigindo. Aí, quando a gente vai ficando mais velho, né? Que a gente vai entendendo todo o rolê, aí a gente... A
3: gente, a, a gente cai em si, né? que é. tô... acho que é sempre, é sempre quando chega na adolescência, né? Que aí você começa uh -huh. a descobrir uma outra coisa. Que a sua vida não é ir pra escola, brincar com os amigos e assistir televisão, né? Tem outras coisas que acontecem no mundo, né? É. A minha a minha Eu tive
1: muitos problemas, inclusive, na escola. Porque a minha voz era muito mais fina. Minha voz era muito fina. Tanto que eu atendi o telefone. E o pessoal aqui em casa falava assim. Não. Aí eu tipo, era pro meu pai o telefone ou pra minha mãe. Eu falava, mãe, eu telefone pra você. Aí ela atendia e falava, nossa, era sua filha. Nossa, que fofa, adorei ela. <risos> e era nesse nível, assim. Minha voz era muito fina. Então eu sempre tive problema na nossa, escola. Nossa, isso
2: acontecia comigo também. Porque tem irmã, fala, ah, é Thaís? É <risos>
1: Tarsísio? É Tarcísio. É Ângelo? Fazia roxa lá. É, é Angélica? Aí, eu, e aí, era foda, tipo, na escola, assim, a minha, a as assim, minhas piores é foda, lembranças, eu odeio, tipo, odeio lembrar de escola, sofri bullying até umas horas, já fui ah, agredido peixe. já na escola, tinha um, tinha um moleque que ficava me perseguindo na escola, me batia, tanto que tem histórias que, que eu, meus pais nem sabem, que eu nem contei pra eles, mas tipo, de, de eu chegar em casa, assim, chorando dentro de casa e correr pro banheiro, porque eu fui literalmente espancado, sabe, levei um monte de muro e tal, e quando eu era menor, em situações de violência, eu travava, eu simplesmente travava, e algo dentro de mim dizia que, tipo, eu meio que não, olha só como a... as pessoas destroem a nossa autoestima, sem nem perceber, na minha mente, eu nem, pre... eu não, nem tinha por que reagir, porque eles estavam certos em me chamar de viadinho e tal, e ser viado era ruim, então meio que merecia, sabe? Apanhar essas coisas. Você vê um nível da loucura de uma pessoa que não tem dinheiro pra pagar terapia e que ouvia, tipo, atrocidades dentro de casa. A minha mãe, ela foi testemunha de Jeová durante um tempo, só que aí, depois ela mudou. Ela foi pra outra religião evangélica também. E era o mesmo rolê, não se falava sobre o assunto, don't ask, don't tell, e eu lá super confuso ia pra igreja e ficava pedindo pra Deus me mudar, e... e ficava implorando lá pra tirar isso de mim e tal, e é, nossa, foi uma perdição muito grande pra mim, foi muito conturbado, tipo, eu pensei em suicídio, tipo, todos aqueles clichês de todo filme LGBT tem, é, aconteceu comigo, sabe? Porque eu, eu, eu sentia que eu não tinha saída, que eu era uma pessoa condenada, e justamente por causa das atrocidades que eu via dentro de casa, por isso que tem uma fala de um filme, tipo, que eu assisti que eu chorei a horrores, que é aquele rezando por Bob. Acho que vocês já até assistiram. Uhum. Acho que é cartas conhecem, para Bob,
2: né? Em português. Que a.
1: É... Não, em português ficou rezando por Bob. E é que a mãe dele faz aquele discurso no final, que ela fala antes de selar o, o Amém dentro de casa, pense e lembre-se que uma criança está ouvindo. Nossa, aquilo mexeu muito comigo, muito, muito. Que. que é foda, a religião atrapalha demais a nossa cabeça. Eles não estão preparados. As escolas também... Todo esse papo sobre bullying, que hoje está super em alta, que eu vejo até é, pessoas defendendo né, os amigos, quando os amigos sofrem bullying nesse sentido, por ser afeminado e tal. É uma coisa que quem tá nos 30 não viveu. Uhum. Querido, Exatamente. se você está nos seus 15 anos, que você já tá até assumido, você é privilegiado. Porque é uma coisa que era praticamente impossível de acontecer é, antigamente, por medo de tudo, medo da rejeição total que essa é a ideia que eles colocam na nossa cabeça mas enfim, estou eu, né, Aquela, aquele moleque nerd, super isolado que não se sentia atraente, nem bonito em nenhum sentido né, esquisito eu vejo a minha foto na escola eu falo gente, quem é esse cara? Não é a gostosa que eu vejo hoje no espelho? É,
2: mas isso aí até hoje, né amigo, infelizmente
1: desculpa Ai, deixem de ser ridículas Deixem de ser ridículas que eu sei que todos vocês me pegariam Vou <risos> claro. Maria, se vou
3: ah,
1: e Aí eu tava lá Tipo, fiz, fiz meus Aí eu fui largando a religião aos poucos Fui parando de ir pra igreja com 16, 15, 16 anos Já fui deixando bem de lado Assim, e aí quando eu com, Quando eu tava com 18 Assim, Tava pra fazer 19 eu arranjei meu primeiro emprego. Adivinha onde? Num lugar que quase não tem homossexual.
3: Telemarketing.
1: Telemarketing. É. <risos> Bem
3: assim. Arranjei meu emprego num telemarketing, na atento. É a famosa é, atento. É, é praticamente alguém te dando a mão na maçaneta pra tu sair de lá é de dentro. É o
2: batismo de
3: fogo.
1: <risos>
3: batismo é, de então, fogo. Exatamente.
1: Pois é.
2: É o batismo de fogo.
1: E aí, eu lá. eu Lá, eu conheci outros gays é e tal, assim. e aí eu ficava naquela, né. Super afeminada, tipo, o povo perguntando. Ai, mas você é? Ai, lógico que não, garoto! Ai, tá louca, amiga, tá louca! Aí eu respondi assim, e, e tipo… Super seguro que eu estava convencendo todos, né? Tava super enganando todo mundo. Ator global.
0: Eu, eu fiz várias novelas e uma que eu não me esqueço foi da Rubi.
1: Aí eu, eu comecei a trabalhar na Tento, um, fiz uns três meses lá e tal, e todo mundo me perguntando. E eu falava assim: ah, eu vou fazer xixi, tudo. E tipo, eu sou. Eu, a, lá eu, não foi uma, uma atitude muito legal, né? Que, que, do pessoal de lá, que eles ficaram me impressionando pra eu sair do armário logo. Tipo, ah, sai do armário, você acha que você tá enganando quem e tal? Eu falava: ah, eu vou fazer xixi. Aí todo mundo, hum, nunca vi um hétero falar xixi. Homem fala, vamos usar <risos> e tudo. tipo Já ah. começava aquele bullying coletivo. E aí teve um dia que a menina chegou... Que a gente entrou nesse assunto, sempre entrava nesse assunto. E a menina falava assim, Ângelo, mas você é muito delicado, Ângelo. Você não sei o quê, não sei o quê. Você, já, você foi criado pela sua avó? Aí eu falava, não. ai é, não sei Aí ela ficava fazendo um monte de perguntas, sabe? Pra justificar o fato de eu ser mais afeminado e tal. Então ela, meu, você assume logo. O que, que você tá esperando? Você acha que você tá enganando quem e tal? Tipo, a menina simplesmente me jogou contra a parede. Que arrancou a força,
0: basicamente.
1: E aí, é então, eu fui retirar da força lá. E naquele dia, eu fui eu fui embora pra casa, assim, pensando bem, tipo... Mano, por que que eu tô me escondendo, sabe? Tipo, eu, tô, eu quero enganar quem, sabe? Andando e pensando nisso. Até no caminho de casa. Não, eu vou falar, vou falar, vou falar... E aí, menina... Mas você tinha algum
2: relacionamento, você se envolvia com outros caras nessa época? Na internet, hum, alguma coisa
1: não assim? Não tinha, não tinha como eu ter. Eu só ficava... Eu só ficava... Ah, tipo, na internet ficava vendo os pornozão e tudo, mas eu não nem...
3: Não, mas de conversar, assim, de... Não tinha de, Orkut, de... De... Relacionamento. De flertar o, sei lá. Não tinha amigos gays.
1: Não você t...
2: não tinha o fake? Não você não tinha, tinha aquela menina fake, Vanessa e Agatha? <risos>
1: não, não, eu... <risos> Sim! E a linha
2: de pegar os héteros, pegar o meu de hétero, coisa
1: assim. <risos> Não, sim. Na internet, a gente ficava causando, né? Tipo, no armário. Inclusive, teve um cara que eu enganei por tanto tempo. O Angelina. Teve um cara que eu, que eu enganei por tanto tempo, com fake de uma menina. Que ele pegou e falou assim... Ele, ah, não vou falar mais com você. Que eu tenho certeza que você tá me enganando. Que você deve ser ou um viado enrostido ou uma velha Nossa. caqueta. Que aí é nos pedaços, que ninguém quer. Tipo, aí eu fiquei assim, meio bolada. Eu falei... Pior que você tá certo, querido?
2: Eu sabia, o Ângelo tem uma cara desse povo que cria perfil fake, menina, sabia!
1: <risos> eu criava, fazia, dissimulada na internet.
2: Perturbado, né? Sabia, exo, exo, gossip girl. gossip girl. Fazia a linha Gossip
3: Girl.
1: E aí, nesse dia do que eu tava trabalhando, aí eu cheguei em casa, aí eu subi pro quarto, assim, já com o coração disparado, já de medo, né. E aí, eu falei, mãe, vem aqui. Ela, o que, que foi? Eu falei, não, vem aqui que eu quero conversar com você e tal. Aí, tipo, eu ouvi os passos dela subindo a escada, aí eu não aguentei. Aí eu já bundei chorar já. Chorei, chorei, chorei. Aí ela fala o que que é. Aí, aí tipo, sabe quando você tenta chorar? você, você Tenta não falar. Sai, e... engasga. Aí você engasga mais com o choro ainda. E aí ela fala, fala, eu já sei o que que é, mas eu quero ouvir de você, o que que é? Aí eu, eu sou o chorando lá, que nem uma luta. tipo, é... Foi mó... A minha avó tava no dia, meu pai não, meu pai não tava no, em casa na hora, né? Aí ela pegou, me abraçou e falou, não, não precisa ficar desesperada assim e tal. E aí, ela, aí, aí a gente conversou e tal, e ela falou que já sabia... Que ela meio que já esperava que isso ia acontecer e tal. Só que ela não, ela, não, ela não ia tocar no assunto, ela ia esperar eu falar. E aí, a gente conversou tudo e tal. E, e aí, ela falou que, tipo, você é meu filho e eu vou amar você independente de qualquer coisa e tal. Só que fica um clima muito estranho, né? Porque você imagina, a pessoa já é super religiosa. E isso é uma das coisas que eu mais admirei, assim, na minha mãe. Que foi essa questão da desconstrução. Porque eu também fui me desconstruindo. Eu não sabia o que era trans, não sabia o que era nada. E aí, como eu fui ganhando conhecimento nesse aspecto, tipo, de ser LGBT, do que é a nossa comunidade, de quais são as nossas lutas, eu fui passando tudo isso pra ela. Minha mãe assiste um filme LGBT e ela fala, tipo... Falo, tipo, a, a minha mãe assistiu, por exemplo, A Garota Dinamarquesa comigo na época que saiu. Tava na Netflix e ela perguntava, ah, Ângelo, mas por que disso, eu, mãe? Porque ela se sente assim, porque ela se sente assado. E minha mãe foi, de se, foi se desconstruindo. Tipo, e, e isso que eu mais admiro nela. Ela não deixou o preconceito dela se sobrepor. Passar por cima do que ela uhum. sente por mim, sabe? Por mais e... que a religião dela não pregasse isso, né? Exatamente. Por mais que a religião dela fosse totalmente contrária a isso, ela, não, ela não, não passou por cima. Aí, no mesmo dia, ela já quis contar pro meu pai, e eu já desesperei. Porque o meu pai é aquele macho bem bruto, escrotão. E aí, ela contou, e meu pai já teve a reação que esperava. Ele falou que queria me espancar. E ele falou que só não ia levantar a mão pra mim, porque sabia que não ia resolver nada. E aí a, des a desconstrução do meu pai foi muito mais lenta. Eu e meu pai, a gente teve um relacionamento, de principalmente depois disso, muito mais difícil. Eu namorei sério duas vezes, desde que o assumi nunca trouxe meus namorados em casa, justamente por causa dessa questão de do meu pai não aceitar. Enquanto meu irmão hétero, ele traz, todo mundo que ele namora, ele traz aqui. E ele já namorou já umas sete vezes, as namoradas dormem aqui e tudo, faz tudo que quer. Enfim, né? Privilégios. Inclusive, por isso que eu tô, já tô me preparando para morar só este ano. Mas, olha, eu posso dizer com toda certeza que pra você que tá escutando aí, que, que, que ainda está no armário ou qualquer coisa que seja, tirar esse peso das costas é muito bom. Nossa, eu sentia como se eu tivesse uma tonelada nas minhas costas de tanta coisa negativa que eu ouvia sobre o que era ser gay. E quando eu me assumi, tipo... Eu me senti muito mais leve, eu me senti muito mais eu mesmo. Eu comecei a criar mais confiança em mim. Minha cabeça é totalmente diferente de, de quando eu me assumi. Eu tenho uma ideia totalmente diferente sobre a humanidade. Estudei li mais sobre o assunto, me inteirei mais sobre essas coisas. E a minha mãe também, hoje, o nosso, o nosso relacionamento não mudou. E ela me disse uma coisa, quando eu me assumi, que eu nunca vou esquecer. Que, que foi a confirmação de, de que eu nasci assim, sabe? Que ela falou assim, que desde quando eu, ela tava grávida de mim, ela sabia que eu era diferente. Ela só não sabia o que é, mas ela sentia que eu era diferente. E assim, tipo, quando ela falou aquilo, foi o último prego, sabe? Assim, est foi estancado ali, tipo, que não é uma escolha minha. E ali sanou todas as minhas dúvidas que eu tinha sobre mim mesmo, que foi implantado na sua maior parte por, por conta de religião, assim. E hoje, nosso relacionamento é muito bom. Eu sou muito grato pela, pela família, tudo que eu tenho, né? Depois dos conflitos e tal. E a minha mãe, ela até me zoa. Tipo, ela até fala, quando o povo fala, ah, você tem quantos filhos? Ela, ah, eu tenho um, um homem e um meio a meio. <risos> Aí o povo fica assim, como assim meio a meio? Ah, meio menino, meio menino, assim, zoando. Aí o povo fica tipo, nossa, não, não entendi. Ela, ah, é viado, menino, eu tenho um filho viado. E aí teve um dia também que, que foi muito engraçado, que ela, ela zoou uma camiseta minha. eu falei, mãe, você o Que ela pôs na Cândida, sei lá. Eu falei, mãe, essa camiseta era nova e tudo, você zoou? Você pode, pode comprar outra camiseta nova pra mim, que você que zoou minha camiseta. E aí quando ela foi, ela me contando, né, que ela escolheu a camiseta lá. E quando ela tava no caixa, ela perguntou pra caixa, essa camiseta é meio de gay, né, de homossexual. Ah, aí a moça, ah, é, um pouco... Ela, ai, obrigado, eu, vou então, ela falou, eu vou levar. Ai, então me dá duas aí. Justamente pelo que a... Porque ela ficava assim, meu, que, que roupa que ele vai vestir agora? Não sei o que comprar, sabe? Ela falou que vinha essas dúvidas na mente dela. Ela, aí ela perguntou a vendedora da loja, essa camiseta aqui é meio de gay, né? Meio homossexual. Ela falou, é um pouco a vendedora. Ela, então eu vou levar. Pode embalar pro meu viazinho pro meu filho. <risos> e aquilo, tipo, foi, foram os obstáculos e preconceitos que no meu caso... A minha família teve, e eu também tive a paciência de, de derrubar, entendeu? A gente conseguiu. Hoje eu falo de tudo com a minha mãe. Ela, ela é super aberta. A minha mãe defende, inclusive, os viados ela, ela fica com raiva quando alguém começa a falar mal e tal. Ela, ela, ela quer sair do lugar. E, e ela me conta hoje que a reação dela quando eu me assumi... O medo maior dela foi o que as outras pessoas poderiam fazer comigo. Que ela via reportagens toda hora de gay sendo espancado de homossexuais que, so que, que sofriam violência e tal. E mal sabia ela que eu já tinha sofrido tudo isso. E não uhum. contava pra ela por vergonha, sabe?
2: Mas é exatamente isso que acontece. As pessoas falam que quando a gente sai do armário, os nossos pais entram no armário. A nossa família entrou no armário. Porque eles... E foi, foi meio que o que aconteceu com minha mãe, por exemplo. Ela, do nada, passou a me esconder. E ela se esconder também. Então eles começam meio que fugir do tema. Se antes era a gente fugindo disso... Isso meio que passa a ser eles, né? Que legal às vezes que sua mãe talvez ela, enfim, acabou meio que abraçando isso e, e a, é, achando uma forma até um pouco cômica, né, de falar para as pessoas que o filho é gay e levar isso uhum. com leveza, porque a, a quando você faz piada, quando você, enfim, é, leva para o lado mais engraçado é uma forma mais leve, né, de você contar uma verdade, de contar uma coisa. Então, que legal que ela tenha ido por esse caminho. Mas muitos pais entram no armário mesmo.
1: A gente conversa muito sobre a natureza humana. Tipo, a minha mãe... Meu, minha mãe é uma coisa que se senta, assim, numa roda. Você começa a conversar com ela, você viaja. Parece que você fumou uns três maços de, de, de marihuana. Mas não. É que o rolê é bem louco mesmo. E a gente filo a gente começa a filosofar sobre a vida, sobre a natureza humana. Sobre as coisas que as pessoas são capazes. Então, a minha mãe, ela não deixou a religião dela. Ela ainda vai pra igreja... Ela ainda faz as orações dela e tudo. Só que ela começou a separar as coisas, sabe? Ela, ela tirou da mente dela essa coisa de que tudo é pecado. Tudo é errado. Se você soltar um pedaço você vai pro inferno. Se você tropicar, é culpa do capeta que te empurrou. Sabe? E, tipo, era nesse nível que ela tava. Na época que ela tava que, que, que eu tava ficando doido por conta disso. E aí ela esvaziou a mente dela pra poder aprender tudo de novo. E isso, isso é muito legal. Infelizmente... Nem todas as famílias acabam tendo esse fim, umas levam mais tempo, as outras já são mais tranquilas, que nem das histórias que a gente contou aqui, que a gente acabou de contar aqui quatro histórias dif diferentes, sabe, de, de, de reações, assim, pra gente, pra gente ver como a nossa, a, no, a nossa própria comunidade é super diversa, não tem como a gente padronizar nada, sabe, quando se trata de pessoas, quando se trata de ser humano, não existe padrão, é muito diferente. E é isso, gente, essa foi minha historinha, assim, meio triste, assim, né? Mas hoje tá tudo bem, sou uma pessoa feliz, ainda tenho... É, amo minha família e tal, apesar dos pesares, apesar de tudo, a gente superou as coisas. E é isso. Vida que segue!
3: Que cada, a mensagem que acaba ficando no final é o que você falou mesmo, né? No, cada um é cada um mesmo, é o que o Angelo falou, ah, eu tirei um peso depois que a me Porque ele criou esse peso por várias situações lá atrás, né? Então, assim, pode alguém que ouça, enfim, não sei, pode ser que, que, te, que sofra desse peso hoje Que esteja numa idade aí, que ainda esteja sofrendo, porque é o que a gente falou, não tem idade pra isso não tem idade pra você se assumir. Pode ser agora com 15, pode ser agora com 18, pode ser agora com 30, pode ser agora com 40, pode ser agora com 50 também, se você quiser. Enfim, não tem muito time. Eu acho que a gente sabe quando é a hora. Como, assim como o Ângelo um dia desceu uma luz e ele falou, é agora. Pegou o busão lá no fim do mundo que ele mora, em São Londres pegou um busão lá, minha filha, pagou o passe com o papel, né, que a gente sabe que o Anjo é velho, e aí chegou em casa e falou, é agora, isso poderia ter sido um outro dia qualquer, ou poderia ter sido ontem, poderia ser amanhã, enfim não tem muito, a gente sabe quando é a hora, e a gente sabe quando que aquele, porque você querendo ou não, pra gente, é um desconforto né, você ter que viver ali, tem que viver no personagem, né, querida,
1: dá, né uhum ah, porque as pessoas fazem acreditar que você não é uma pessoa digna de nada. Tipo, é, eu ouvia da minha mãe que Deus não, Deus não criou os gays, que os gays eram espíritos malignos, possuídos pelo demônio, que eles iam pro inferno direto, que Deus... Agora, tipo, você fica imaginando isso, você com do, eu com 12 anos, lá sentado, escutando essas coisas. Eu fiquei, eu tipo... E eu, eu, eu tipo, eu, crie, eu idealizo muito minha mãe... Principalmente por causa da vida que a gente teve e tal, do relacionamento dela com meu pai, que o pai traiu ela, abandonou ela, então eu me apeguei muito a ela, eu muitas dores dela, então pra mim ela é um modelo de pessoa. Então você imagina você com 12 anos ouvindo da pessoa que é um modelo pra você, que é a sua referência, principalmente na sua infância, atrocidades assim, sobre, é. sobre você mesmo, só que você não pode falar nada, você tem que se esconder, então pra agradar essas pessoas... Pra poder fazer essas pessoas felizes, eu vou me sacrificar. Eu vou sacrificar a minha hum. própria felicidade. Eu vou fazer elas entenderem uhum. que eu sou assim. Eu cresci assim, é. Gabriela. É, e cada
3: um tem a sua reação, né? Assim como pra Ana Maria foi uma questão mais dela. O Tass, por exemplo, falou, olha, não dá, então aqui eu não vou ficar. Tchau e benção, né? Foi morar nos Estados Unidos, hoje tá rasgando dinheiro com seus casacos de pele, né?
0: E seu sofá novo
3: com seu sofá novo, né, e seu marido, tudo mais americano, com seu green card, tudo mais. Outras pessoas, no meu caso, eu continuei vivendo com a minha mãe também normalmente, né, meu namorado inclusive vivendo na mesma casa aqui toda a minha família. É, obviamente que minha mãe apresentava ele como amigo, apresentava, apresenta até hoje. E para algumas pessoas mas enfim, mas, não exi... mas é totalmente diferente do que se eu tivesse não falado, não assumido por mais que todo mundo sabia, né então gente, é isso, tá todo, todo mundo tem seu tempo o
0: tempo, o tempo certo a... o tempo certo, a hora certa é a sua hora
3: exatamente, exatamente. Gente, né?
1: então tá gente, a gente contou bastante historinha aqui, vai dar duas horas de podcast, boa sorte ao editor ele que lute, eu vou desejar toda a força do mundo ao editor e também fazer aquela na, nosso ritualzinho, né? Se a pessoa se identificou com as nossas histórias, quer contar a história dela, quer comentar, quer falar que nós somos farsantes, que essas histórias são todas horrorosas, que não tem nada a ver. O que, que ela deve fazer, Denise Stevens?
3: Ela pode mandar um e-mail pra gente lá no contato. E aí você pode contar pra gente, né? O que você achou, se você se identificou, se alguma dessas histórias é aparecida contigo, se você tá na. Se você ainda não oficialmente né? se assumiu pra sua família, enfim. Ou você pode ir nas nossas redes sociais também, ir lá no arroba gameoverblog, e mandar uma mensageninha pra gente também.
1: É isso aí.
3: Então é isso,
1: gente. Compartilhamos todas as nossas historinhas. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por nos seguirem no Spotify. Se você não tem Spotify, não tem problema. Não tem problema. Segue a gente nas outras plataformas digitais, a gente tá nas principais. Tem umas que a gente tá, que eu nem sabia que a gente tá.
3: A gente uns, é tipo Resident Evil uns, 4, saiu pra tudo em qualquer lugar.
1: É, tem um não sei o que lá, cast lá. Você vê, a gente tá lá. Que eu nem sabia que a gente tava lá. Mas… Deezer, Google Podcasts, Spotify, é... YouTube. YouTube Apple. tá nessas plataformas. Apple Podcasts. Só procurar a gente lá, Gamercast, segue a gente lá pra gente, você ajudar o projeto, pra gente crescer. E fazer mais especiais emocionantes como esse, né? Que até escorreu uma lágrima. Ajuda as gays, gente, não custa nada. Ajuda. Ajuda, Luciano. <risos> Bom, é isso, gente. Mais algum quer falar alguma coisa antes de encerrar? Só queria agradecer. Quer enrolar mais um pouquinho para dar trabalho para o editor? Não, por favor.
0: Gostaria de agradecer a todo mundo pela, pelas, pelas palavras. Foi ótimo esse episódio.
1: Foi uma sessão de terapia, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar, não. <risos> Inclusive, saudades. <risos> saudade de terapia? saudade de terapia, claro. Bom, gente, é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima edição. Um especial de 3K, hein? De 3 mil seguidores no especial. De, de 3 mil seguidores no Spotify, me corrigindo aqui. Eu acho que vem aí, hein? Bye! Tchau! 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 Tchau.